0: München aus dem Airport Pitten hier am Münchner Flughafen. 11 Uhr sonntags die Zeit für den gepflegten Fußballtag und wir haben natürlich jede Menge Themen. Die Bayern historisch schlecht, ja. vier sieglose Spiele in Folge. In der Bundesliga gab es zuletzt vor 20 Jahren und die Niederlage gestern in Augsburg macht die Krise perfekt. Wir schauen auch auf Gladbach-Leipzig, die Rückkehr von Marco Rose nach Gladbach. Sportlich hat es überhaupt nicht funktioniert. Die Gladbacher haushoch überlegen und natürlich gab es viele Unmutsbekundungen gegen den Trainer und auch die Personalie Max Eberl, die ja immer noch zwischen RB und Borussia Mönchengladbach steht, sorgt für Unruhe. Das auch ein Thema bei uns in der Sendung. Und endlich wieder revier -Dorby. Der BVB gegen S04. Der ganze eine Weile gedauert, bis sich Schwarz-Gelb durchgesetzt hat, dank dem Tor von Mokoko. Aber dann gab es auch noch diese Schrecksekunde, diese Schreckminuten rund um Marco Reus, schwere Verletzung. Vielleicht erfahren wir dazu gleich was Neues. Vom BVB Sportdirektor ich freue mich sehr und begrüße ihn recht herzlich in München. Hier ist Sebastian Kehl. Ähm, gewonnen das Derby, da ist die Laune erstmal gut, aber natürlich der große Schreck, Marco Reus. Weißt du was Neues zu seiner Verletzung, zum Schweregrad der Verletzung?
1: Ja, es war gestern für uns natürlich auch ein Schock, als wir das ähm, am Spielfeld dran mitbekommen haben, auch die Bilder gesehen haben. Aber ich kann heute Morgen ein, ein klein wenig Entwarnung geben. Schön. Ähm, die Untersuchungen, die wir gestern gemacht haben, ähm, haben keinen Bruch äh, gezeigt und äh, eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk. Ähm, aber auch nicht so gravierend, dass jetzt die WM womöglich gefährdet ist. Marco wird drei, vier Wochen ausfallen und uns dann hoffentlich wieder zur Verfügung stehen. Das sind doch schon mal gute Nachrichten zum Anfang.
0: des Stahlwerk-Doppelpass, also da freuen wir uns doch drüber in München, oder? Dass Marco Reus nicht so schwer verletzt ist, wie viele das befürchtet haben und wie es auch die Bilder haben vermuten lassen. Wir haben gestern nach dem Spiel euren Trainer mal gefragt, wie er die Arbeit von Sebastian Kehl bewertet und er hat da eine klare Meinung zu und er hat auch eine klare Erwartungshaltung für den heutigen Doppelpass ausgesprochen.
1: Der Austausch mit Sebastian ist nicht nur eng, sondern hervorragend und natürlich hat er einen riesigen Anteil an diesem Derby-Sieg und, und all, all dem, was wir gerade hier machen. Ich wünsche ihm morgen einen guten Doppelpass, er soll viel Kleingeld mitnehmen und dann soll er ein paar Phrasen rausknallen. Lange dabei. Ein bisschen was mitgenommen. Ich okay. schmeiße ich ansonsten so rein.
0: Okay. Wir freuen uns, dass du da bist und ich freue mich auch auf die weitere Runde. Die ist hochkarätig besetzt. <lacht> Der erste Gast, den ich vorstelle, passt natürlich auch hervorragend zum Derby. Weltmeister von 1990, Repräsentant von Schalke 04 und Sport 1-Experte. Guten Morgen, Olaf Thon. Hallo. Ich begrüße ebenso den Sportchef von Bild Süd. Hier ist Jörg Althoff. Grüß dich Jörg. Morgen. Unser Sport1-Chefreporter ist auch hier in München, war gestern noch in Dortmund. Morgen Patrick Berger.
2: Sehr guten Morgen, hallo.
0: Vom Kicker heute hier am Start ist Toni Lieto. Hallo. Und jetzt der Mann mit der Stammplatzgarantie hier bei uns in der Runde. Hier ist Stefan Effenberg. Ja. Morin. Morin. Aha. Wir messen Dezibel, 92 waren das. Aber, meine Damen und Herren, was wäre... Was wäre der Doppelpass ohne Sie? Hier ist Jana Wosnitzer. Das passt mir überhaupt nicht ins Konzept. Jana Stefan hat den Applaus, das Applausduell gewonnen. Sie können sich gar nicht vorstellen, meine Damen und Herren, was das hier... <lacht> Woche für Woche haben wir die Diskussion immer hinterher in der Besprechung. Nee, bei mir war es lauter. Nee, bei dir war es lauter. Nee. Jetzt haben wir es leider Gottes einmal geklärt. Stefan hat gewonnen. Aber trotzdem. Schön, dass du da bist, Jana. Und ich glaube, du kommst damit klar, oder? War ja nur ganz, ganz wenig.
3: Gerade so. Ja. Guten Morgen auch von mir. Ja, also zurück. Zum Sportlichen. Anstatt auf die Wiesen geht es für die Bayern wohl heute eher auf die Krisen. Katerstimmung herrscht hier in München und das aus altbekannten Gründen. Seit vier Spielen sind die Bayern sieglos. Das ist die längste Sieglosserie seit über 20 Jahren. Nicht nur das, man hat auch nur die weniger als die Hälfte aller Ligaspiele bisher gewonnen, nämlich drei von sieben. Das macht dann zwölf Punkte nach sieben Spieltagen und das wiederum ist der schwächste Saisonstart seit zwölf Jahren. Dann habe ich noch einen zum Thema Offensive, das seit dem Abgang von Robert Lewandowski ja auch immer wieder im Fokus. Und gestern in Augsburg blieben die Bayern torlos, das dann auch zum ersten Mal seit über zweieinhalb Jahren. Also das erstmal die harten Fakten von mir zum Spiel. Jetzt gibt es noch die Stimmen zum Spiel von einer der Protagonisten und zwar vom Trainer Julian Nagelsmann.
2: Über alles denke ich nach. Über mich, über Situation, über alles.
3: Ja kurz und knapp relativ wenig gesagt am Ende, aber dann doch mit ziemlich viel Inhalt, denn der Trainer wirkt schon mächtig ratlos. Ist Nagelsmann noch der richtige für die Bayern? Das ist unsere Frage der Woche. Diskutieren Sie gerne mit. Die Nummer zum Dopafon ist wie immer die 01379011011 oder Sie machen das wie gewohnt auf Twitter. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion heute und wie immer gibt es zusammen mit dem Automobilclub von Deutschland zwei Tickets zu gewinnen, diesmal für den Doppelpass tour am 25 oktober in kaiserslautern also machen sie mit viel erfolg und ich bin sehr sehr gespannt auf die ergebnisse
0: wir alle dankeschön Jana und sebastian wir fangen mit den bayern an
1: kann man auch aushalten wenn die bayern so eine krise haben oder naja, also, als wir gestern im Stadion standen, haben den Sieg gefeiert und Norbi Dickeln in dem Moment äh, durchgesagt hat, dass Augsburg 1 0 gegen München gewonnen hat, das ganze Stadion nochmal ein wenig ja. mehr geklatscht hat, ähm, da waren wir etwas verwundert, weil ich es auch nicht glauben konnte, aber am Ende nehmen wir es natürlich mit.
0: Absolut. Verkehrte Welt ein bisschen bei den Bayern. Die beste Chance für die Bayern hat der Torhüter Sebastian, nee, Norman Soleder legt den Finger ein bisschen in die Wunde beim Rekordmeister. <lacht>
4: Wenn dem Torhüter die gefährlichste Offensivaktion gelingt, hat die Mannschaft offensichtlich ein Problem im Sturm. Kein Stürmertor seit fünf Pflichtspielen, viele Chancen, 21 zu 9 Torschüsse gegen Augsburg. Doch Bayern gewinnt in der Liga nur noch die Statistik, aber nicht mehr die Spiele.
5: Da müssen wir schon gründlich in die Analyse gehen, weil es ist natürlich nicht immer nur
2: Pech. Da kann ich 30 Situationen rausschneiden, wo wir in Überzahl sind in der eine Hälfte. Und einfach kein Tor machen und das ist dann zu wenig.
4: Vier Bundesliga-Partien ohne Sieg, das gab es zum letzten Mal vor über 20 Jahren. Und die jüngsten Erfolge in der Champions League können die Krise in der Liga auch nicht mehr kaschieren.
5: Ja, absolut, wenn wir viermal hintereinander nicht gewinnen. Äh, okay. ja. Ja, ich habe ja gesagt, ich bin Also Wenn du so ein Spiel äh, verlierst mit
4: 1-0, ja, muss ich mich erstmal sammeln. Gegen Augsburg spielen viele Bayern außer Form. Doch Sadio Manet ist Wiederholungstäter. Der Schwung der ersten Spiele ist dahin. Kein Anlass mehr, mit den Fans zu feiern. Fünf Pflichtspiele ohne Tor, das gab es bei Lewandowski in acht Bayern-Jahren nur ein einziges Mal. Manet sucht seine Form genauso vergeblich wie der Rest des Teams. Und auch Nagelsmann scheint nicht zu wissen, wo sie abgeblieben ist. Doch diese Herren erwarten eine schnelle Reaktion. Auch von ihm. Die Ansage des Sportvorstands ist eindeutig. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt müssen Siege her.
0: Stefan,
6: was ist los bei den Bayern? Ja nicht so viel. <lacht> ähm, natürlich sind die letzten vier Spiele ähm, nicht so gelaufen, wie sie sich vorgestellt haben, ist ja klar. Aber wenn ich jetzt mal die elf nehme, die Sie schon gespielt haben, insgesamt Pflichtspiele. Ähm, und wir fangen an mit Leipzig, mit dem DFL Supercup, wo sie in der zweiten Halbzeit ja auch schon relativ wild gespielt haben. Die erste Halbzeit war gut, die zweite war, war, war nicht gut. Und wenn wir das mal im Gesamten sehen, würde ich sagen, habe ich ein wirklich gutes Spiel gesehen von der ersten bis zur letzten Minute und das war in Mailand, das Champions-League-Spiel gegen Inter, wo sie wirklich konzentriert durchgespielt haben, mhm. sich keine Fehler erlaubt haben, das war ein richtig gutes Spiel und alles andere, ich meine, wenn du viermal hintereinander nicht gewinnst, dann ist das natürlich eine Krise bei Bayern München. Und sie haben jetzt Zeit zu reflektieren, sie haben die Pause, sie müssen sich reflektieren, Nagelsmann muss anfangen und dann muss er die richtigen Worte finden an die Mannschaft. Und dann müssen sie, und ich glaube auch, das werden sie, eine Reaktion zeigen. Ja, so ein
0: bisschen Ratlosigkeit war gestern schon äh, zu spüren, auch beim Trainer.
7: Wie beurteilst du die Situation gerade rund um die Mannschaft von Julia Nagelsmann? Ich glaube, man muss äh, ein bisschen weiter zurückblicken als äh, bis zum Saisonstart. Äh, wenn man mal die gesamte Rückrunde der vergangenen Saison sieht, hat der FC Bayern äh, in der Bundesliga von 24 Spielen elf nicht gewonnen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Also äh, davon sogar vier verloren. Das ist nicht Bayern-like. Und ähm, ich glaube, dass die Krise ein bisschen tiefer liegt. Ähm, Julian Nagelsmann glaubt oder ich glaube, dass Julian Nagelsmann Gefahr läuft, äh, die Mannschaft zu verlieren im Moment. Ähm, mir fehlt so ein bisschen die klare Ansprache. Mir fehlt so ein bisschen dieses Gefühl, dass er die Mannschaft wirklich erreicht, dass er die Dinge, die er anspricht, er hat es ja auch gestern wieder gesagt, er kann Szenen rausschneiden, die nicht so gut funktioniert haben, spricht er nicht erst seit gestern an, spricht er seit geraumer Zeit an. Das funktioniert einfach nicht. Und da stellt sich schon die Frage, warum das genau so ist. <lacht> Was hast du da für eine Antwort drauf? Warum ist das Ja, wie so? gesagt, ich habe das Gefühl, dass er dass er Gefahr läuft, die Mannschaft zu verlieren, dass er die Mannschaft momentan nicht erreicht, wie er sie erreichen müsste.
0: Habt ihr ein ähnliches Gefühl? Wie siehst du das, Patrick?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Information, die Jörg so hat oder das Gefühl, das äh, deckt sich so auch so ein bisschen mit, mit unserem vor der sendung jetzt nochmal mit Kerry äh, Hau, unserem Bayern-Reporter gesprochen, der gerade auf an der Säbene ist. Ähm, und da hört man halt schon raus, dass es ganz schön brodelt. Gerade auch in der Mannschaft in der vergangenen Saison gab es ja auch die Berichte, dass er so ein bisschen empathielos wohlgewirkt hat, die ähm, also Mannschaftsführer, die entscheidenden Spieler auch nicht so richtig in die ähm, Entscheidung mit einbezogen hat. Das soll sich jetzt ein Stück weit gebessert haben, aber die Aussage ist ja schon äh, ziemlich entlarven, da eben auf der Pressekonferenz und er äh, wurde ja auch deutlich, hat die Mannschaft angezählt, klar, sie hat am Ende äh, viele Großkaräter oder Hochkaräter ausgelassen, aber jetzt zeigt sich dann doch, dass ein Fehler ist, dass man äh, keinen richtigen Neuner geholt hat als Ersatz für Lewandowski, das ist glaube ich ein Problem und äh, das Zweite, was es gibt, ist einfach Thomas Tuchel als ein Problem, weil ich glaube, da wird die Diskussion irgendwann auch nochmal Fahrt aufnehmen, ähm, dass er vielleicht der Mann ist, dann ab dem neuen Jahr, der das Zepter vielleicht übernehmen kann.
0: Olaf Stefan hat hier in der Sendung schon oft gesagt, ja, als Bayern-Trainer brauchst du bestimmte Fähigkeiten, die über das rein Fußballlehrermäßige hinausgehen. Über Wir das haben taktische ja etliche Verständ kennengelernt. Ne? Welche sind das deiner Meinung nach? Also was musst du haben, um so einen, so einen großen Kader
8: mit, mit mit vielen Superstars irgendwie gut zu führen? Ja, der FC Bayern hat sich ja entschieden, einen jungen Trainer zu wählen der sicherlich seine Erfolge da auch ähm, gesammelt hat in Leipzig, ähm, Hoffenheim. Aber ähm, ich weiß auch noch, ähm, als ich zum FC Bayern kam, Jupp Heinkes, der war ja auch noch nicht der, der er am Ende seiner Karriere war. Du hast ihn auch noch kennengelernt in Gladbach. Und der hat sich halt entwickelt. Und ich glaube, so ein Julian Nagelsmann, der wird sich auch entwickeln. Aber äh, zu der Problematik würde ich ähm, nochmal was sagen. Ich glaube, ähm, der FC Bayern hat sich blenden lassen durch die guten Ergebnisse am Anfang der Saison und ähm, haben das so laufen lassen. Ich glaube, die haben die Gegner dann unterschätzt. Die haben gedacht, das läuft so. Und ich gebe dir auch recht, die haben keinen adäquaten, richtigen Mittelstürmer der dann auch Kopfballtore macht, Weltklasse-Spieler Manet, alles gut und schön. Aber es passt nicht, es ist nicht rund und sie sind ausrechenbar. Aber ist das nicht so
0: einfach, das jetzt nur auf eine fehlende 9 zu kaprizieren?
6: Also ich glaube, und das weiß jeder, dass eine hohe Qualität ja da ist im Kader und das jetzt zu sagen, die, sie kreieren ja die Chancen und lassen sie liegen, also... Und wir wollen jetzt auch nicht mehr über Lewandowski reden, er ist weg und es war auch die richtige Entscheidung, weil wenn du einen Spieler hast, der unbedingt weg will, dann macht die Tür auf. Der Vertrag lief noch ein Jahr so und dann ist das Thema auch erledigt. Sie haben nach wie vor eine unglaubliche Qualität. Wir schauen immer so in die Offensive und was sie liegen lassen, ob es jetzt gegen Gladbach war oder gegen Union zum Teil ja auch oder gegen Augsburg. Aber die Fehler liegen ja auch im defensiven Bereich. Ja, bei Standardsituationen, wo sie eben dieses eine Tor gestern zum Beispiel bekommen, was das Spiel denn entscheidet. Ich glaube, um nochmal auf das zurückzukommen, was Olaf gerade angefangen hat zu erzählen mit, mit Jupp Heinkes oder mit dem Ottmar Hitzfeld, du musst halt bei Bayern München, wenn du diese Qualität hast, den musst du jetzt keinen Laufpass oder, oder Laufweg oder oder irgendetwas zehnmal erklären, sondern das wissen sie. Sie wissen, was sie zu tun haben und ich glaube dieses Zwischenmenschliche ist ganz, ganz entscheidend bei Bayern
8: München und da muss Nagelsmann lernen, was aber auch logisch ist, weil er noch jung ist. Aber du weißt auch, dass der ähm, unser Trainer ähm, Jupp ähm, sehr penetrant war, wenn es um spezielle, einfache Sachen ging ABC Kopfball dahin köpfen, wo er ja, herkommt. Nur ein ja. Beispiel, ja, ja. weil gestern das Gegentor ähm, mit Sané der sich einfach so locker da wegschubsen lässt, man sagt ja immer Stürmer. Sollen wir uns das mal ja, anschauen vielleicht, weil, das Tor, weil das ja macht ja dann ein bisschen mehr Sinn für unsere Zuschauerinnen genau, und Zuschauer, das da,
0: auch nachzuvollziehen.
8: Da darf man sich einfach nicht sich nicht so wegdringen. Wir sehen das hier, ein Schubser, der schaut nicht nach hinten und das sind so Kleinigkeiten. Und da müssen die Trainer schon im Vorfeld bei einer Weltklasse-Mannschaft sind halt diese Dinge auch wichtig.
7: Und die das muss man gestern, ansprechen. Ich fand ah, gestern sehr bemerkenswert, dass äh, Hasan Salihamidzic nach dem Spiel sagte, wir müssen besser dagegen halten. Äh, also sie haben sich schon irgendwie in den Zweikämpfen gegen eine Mannschaft, die sehr körperlich gespielt hat, die ähm, ja, vorne gepresst hat, die sie früh angelaufen ist, äh, haben sie sich wirklich schwer getan so ein bisschen den Schneid abkaufen. Ja, lassen. aber da muss ich dazwischenhauen, ja, da muss ich dazwischenhauen, oh. also ich, ich
6: feiere Sané im Spiel Mittellinie nach vorne, mit ja. allem Kreativen, was er, was er kann und drauf hat, überhaupt keine Frage. Aber ein Spiel wird eben auch in der anderen Hälfte des, des Spielfeldes entschieden. Und das war genau diese Szene. Du kannst dich nicht so wegschubsen lassen und das, da fällt das Tor. Also es geht nicht. Da musst du hell wach sein von der ersten Sekunde. Das war nicht in diesem Zweikampf. Und das ist zu billig. Das ist zu billig. Aber also Jo damals, wenn er das gesehen hätte. Ja, oh, oh. Ah, wäre nicht schön. Ja, ja, das das wäre
9: nicht schön. Da sind schon ein paar Kleinigkeiten, aber auch, die nicht funktionieren, wo man denkt, das muss doch was Elementares sein. Und das müssen die eigentlich drauf haben. Ich kann mich erinnern, da zwei, drei Szenen gestern, die Bayern führen den Ball und von hinten kommt Davis angesprötet mit einem, mit einem Riesensprint. Mhm. Der kriegt dann auch den Ball und der Ball, der dann in die Mitte kommt, der bleibt direkt beim ersten Verteidiger hängen. Also so Bälle müssen dann auch ankommen. Und klar ist das, das Problem, dass sie im Moment keinen einzigen haben, der viele Tore schießt. Aber die haben genug, die das könnten. Musiala, Sane, Gnabry, auch Thomas Müller. Sie schaffen es halt im Moment nicht, das auf mehrere Schultern zu ja, verteilen. Ja, aber entscheidend ist ja in dem
6: Spiel, wir, wir nehmen immer die Offensiven und die Künstler und die Kreativen. Aber die Spiele, und das wissen wir ganz genau, werden natürlich im Zentrum und in der Defensive dann, ja, drei oh, Euro. Oh, endlich! Ja, da fasse ich doch besonders gerne auf bei Stefan. Nach <lacht> Obwohl Tersic ja gesagt hat, sollen wir dir das Geld Weinchen mit, bringen oder,
8: oder? oder? oder Stefan, einer sein, der mal richtig dazwischen haut? Wie nein, 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 der hat auf alles getreten, was nicht schnell genug wegkam. Unser <lacht> Bundestrainer. Ja. Ne? Ja. Ähm, muss man wirklich sagen, und das <lacht> fehlt vielleicht ähm, beim ja. FC Bayern auch genau. so an. Wenn, wenn wir jetzt schon bei Hansi Flick sind, es
0: steht die Länderspielpause an, ist das eigentlich, wenn man so einen Trend hat wie die Bayern, ist das eigentlich dann Fluch
1: oder Segen? Würde man lieber jetzt gleich wieder spielen? Ist eigentlich ein Fluch. Weil man nicht die Möglichkeit hat, mit der Mannschaft jetzt an diesen Themen zu arbeiten. Heute Morgen, weiß ich nicht, ob noch Auslaufen Ja Doch,
0: um 10.28 Uhr ähm, sind sie wo rausgekommen und haben da haben, Auslaufen gemacht. Die
1: haben kein Auslaufen mehr und dann ist man ja eigentlich bis nächste Woche Dienstag, Mittwoch äh, gar nicht mehr als Gruppe zusammen, dann kommt man wieder zurück. Dann ist das Spiel eigentlich viel zu lange her, die Jungs haben wieder Erlebnisse bei den Nationalmannschaften gesammelt und eigentlich will man das dann auch nicht mehr hören. Es ist auch für den Verantwortlichen schwer, da nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag sich dann nochmal hinzustellen und das nochmal aufzuwärmen. Also, man geht eigentlich am liebsten mit einem Erfolgserlebnis, so wie wir das gestern gemacht haben in die Länderspielpause, dann hat man ein bisschen Ruhe, weil die Journalisten werden jetzt die nächsten Tage auch nutzen, um dieses
7: Thema womöglich an einer anderen Stelle nochmal etwas zu spielen. Also ich glaube, Julian Nagelsmann hat Du das warst auch... angesprochen, ja, ja. Fühlte mich auch gerade angesprochen. Nein, aber ich glaube, Julian Nagelsmann hat das schon erkannt, dass er da jetzt dringend was machen muss. Nach unseren Informationen ist es ja so, dass er heute morgen schon angefangen hat, erste Gespräche zu führen bevor sie dann äh, auf die Wiesen gehen, wo sie wahrscheinlich alle keine, Lust, äh, keine große Lust drauf haben. Aber es ist, äh, ich habe mal nachgeschaut, 2017, 18, 19, die letzten drei äh, Oktoberfeste sind sie alle mit dem Kater schon hingegangen, mhm. äh, weil sie immer eine Krise hatten. Ancelotti äh, wurde relativ kurz danach entlassen. Kovac äh, war zweimal ein bisschen angezählt, hatte auch äh, unter anderem in Hoffenheim mal verloren. Also dass es nicht neu ist, dass das ist nicht neues, dass Oktoberfest ist und der FC Bayern ein bisschen kriselt. Also der Trend ist
0: auf jeden Fall negativ beim FC Bayern und der Trainer hat sich auf der Pressekonferenz zu eben diesem Trend so geäußert.
10: Was bedeutet dieser Trend jetzt? Nichts Gutes. Präzise?
2: Ja, nichts Gutes. Was, was soll ich präzise sagen?
4: Was muss ich ändern?
10: Vieles.
7: Wirkt schon ein bisschen
0: ratlos. Ja und, und genervt, ich verstehe natürlich auch so, dass das einem nicht so leicht von der Hand geht nach, nach, so einem, nach so einer Serie. Aber...
8: Muss man den Trainer nicht mehr unterstützen auch? Wer, wer, wie wer auch das immer? Jetzt? Ich meine auch auf der Pressekonferenz, da muss doch eigentlich Hassan dann vielleicht dabei sein, der den Wind rausnimmt,
7: dass wir jetzt schon diskutieren, Aber so früh. Über, über Thomas Olaf, Ola, wenn du Hassan jetzt auf die Pressekonferenz setzt, dann äh, enteierst du den Trainer ja direkt. Ich meine nicht jetzt, ich nur mich, insgesamt. Ich, ich habe mich schon, ich hab mich schon am, äh, am Donnerstag gewundert, dass Oliver Kahn es offensichtlich für nötig gehalten hat, eine Ansprache an die Mannschaft äh, in der Kabine zu halten, also nach dem Barcelona-Spiel, um darauf hinzuweisen, dass in Augsburg ja äh, jetzt ein ganz anderer Wind wehen wird. Also ähm, ich finde, das ist bezeichnend. Ja, ja, aber so es geht für mich immer passiert.
8: zu schnell. Dieses Hire and Fire der Trainer, die müssen viel mehr geschützt werden, und so darf ein Trainer nicht auf der Pressekonferenz auftreten. Der darf überhaupt gar nicht in die aber Situation Aber wie willst du ihn kommen. denn schützen jetzt in dem ja, der, der Fall? Beide Trainer müssen nach dem Spiel in die Pressekonferenz. Ja, er, äußert aber sich aber er jetzt eben der so. muss doch mit breiter Brust trotzdem da stehen. Als Bayern-Trainer muss er da hingehen und sagen so... Das ist Blödsinn, was gelaufen ist, aber wir greifen wieder an. Das, da würde ich dir recht geben, aber das ja. muss er doch selber machen, oder? Ja, aber die Unterstützung, die muss auch von Kahn kommen, von Hassan Saliamicic und von anderen. Hat er zu wenig Unterstützung? Also ich,
7: denke, ich denke schon, dass er die, die Rückendeckung hat. Warum sollte er sie nicht haben? Nichtsdestotrotz haben die Bosse natürlich erkannt, dass ich habe es eben schon erwähnt, Also die Rückrunde vergangenes Jahr war schlecht. Der Start war jetzt, mit Ausnahme von dem Inter-Mailand-Spiel und auch den ersten beiden Bundesligaspielen, ähm, war auch alles andere als bayern dyke. -like. Also da ist schon äh, eine gewisse Alarmstimmung. Aber äh, soweit ich weiß, stehen sie natürlich nach wie vor äh, zum Trainer. Nur, äh, der muss jetzt nachweisen, was er drauf hat. Äh, muss schauen, dass er diese Krise in den Griff bekommt. Und ich glaube, in seiner jungen Trainerkarriere ist das momentan die schwierigste Phase, die er bisher erlebt hat. Da hat er gar keine Erfahrungswerte. Natürlich hat er auch mit Hoffenheim Spiele verloren. Natürlich hat er auch mit Leipzig Spiele verloren. Aber der FC Bayern ist eine andere Dimension.
6: Ja, aber also der Austausch ist ja da. Na, mit dem Bratzo oder Oliver Kahn, mit ihm, sehr intensiv auch. Wie er das dann verkauft, ist ja nun mal seine Geschichte. Und, und er ist dann nun mal Trainer des FC Bayern. Ähm, das muss er auch selber ein Stück weit verantworten. Ich fand es gut, dass Oliver Kahn nach dem Spiel gegen Barcelona etwas gesagt hat. Weil wenn wir das Spiel, ich meine, wir haben es alle gesehen, die erste Halbzeit, du kannst auch Aber mit 0-2 schon drin. hinten liegen. Oder 0-3, wenn es ganz verkehrt läuft. Und Oliver Kahn wollte nur mahnen und sagen hey, wir müssen hier aufpassen, das hat er früher nicht anders gemacht. Und er hat ja offensichtlich wo das richtige
0: Spür mit dieser, mit dieser genau, Mahnung. Weil, ja, also. Wo
6: früher aber viele dann gesagt haben, ja, aber wir haben doch gewonnen. Ja, genau, das ist, das ist das Problem. Genau da fängt das Problem nämlich an, früh genug zu warnen.
7: Und der Oliver lag ja vollkommen recht, oder richtig mit seiner, 100, mit seiner Ansprache. Ja. Aber ein bisschen früh vielleicht in der Saison. Ne? Normalerweise müsste Nein, das ja eigentlich nicht. der Trainer machen. Nein, zu früh ist es nicht,
6: mhm. ähm, weil du hast ja davor schon nicht die Ergebnisse erzielt und nicht die Punkte geholt. Also von daher war schon der richtige Zeitpunkt für viele nicht zu verstehen, weil du vorher zwei nur
7: gegen Barcelona gewonnen hast. Aber der Zeitpunkt war der richtige, zu mahnen. Ja, ja ich gebe dir recht. Ich meine, Barcelona hätte komplett anders ausgehen können. Ja. Lewandowski macht normalerweise ein Tor in der ersten Halbzeit. Also das äh, war sehr ungewöhnlich. Und dann haben wir einen ganz anderen Schnack. Ja, aber, aber sie, die, dieses Verkaufen auch in der Öffentlichkeit... also wir wollen ja jetzt hier nicht
6: mit dem Zeigefinger auf irgendjemand zeigen, aber es ist natürlich unglücklich, wie er sich dann zum Teil auch in den Pressekonferenzen verkauft. Das ist einfach so. Wir sprechen
0: gleich weiter über den FC Bayern, auch über Julian Nagelsmann, wo man immer noch sagt, er ist noch nicht so erfahren, hat aber die zweitmeisten Bundesligaspiele als Trainer nach Christian Streich momentan, von allen Trainern in der ersten Liga. Also ganz so richtig ist das dann vielleicht doch nicht, wobei wir ja wissen, Bayern ist dann eben nochmal ein anderer Schnack. Wir sprechen gleich darüber und natürlich auch über das Revierderby, über Mokoko, der sich einen Kindheitstraum erfüllt hat, im Derby gegen Schalke Olaf Stark sein, vor der Süd zu treffen zum Sieg für den BVB. Das freut Sebastian Kehl und wir machen gleich weiter hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Willkommen zu uns im Stahlwerk Doppelpass. Hier ist das Airport Hilden. Mario von Hadeln und Ben. Und in unserer Runde gibt es offensichtlich drei junge Herren, die sich vom Sommer nicht verabschieden
2: können.
9: Die euch irgendwie abgesprochen mit euren Sackguss eigentlich. Reiner Zufall.
2: Als ich Toni um die Ecke laufen sehen also habe. Wir äh haben gestern Abend telefoniert.
9: Ja? Ja, wir haben uns gestern gesehen im Stadion, aber sind wir gar nicht drauf Ich habe ihn am
2: Gate kommen sehen und habe nur gedacht, oh nee. Aber äh, Florian, danke für den
6: jungen Herrn. Ja, 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 absolut. Aber ihr wisst schon, dass wir live drauf sind. Ne? <lacht> okay. Nur
0: mal so. Wir bringen jetzt ein bisschen Seriosität rein und zwar mit Jana.
6: Jana, bitte.
3: Ich bin Herr farblich auf jeden Fall schon eher Richtung Winter eingestellt, ja, genau. was meine... Klamottenauswahl heute angeht. Kommen wir zurück zu den Bayern in Person von Sadio Manet. Das ging ja ganz schön vielversprechend los für ihn bei den Bayern. Es waren ganze fünf Tore in den ersten sechs Pflichtspielen. Aber dann hat es auch genauso stark wieder nachgelassen. Gestern gegen Augsburg war sein fünftes Spiel ohne einen Torerfolg und schlimmer noch, er gab auch genau einen einzigen Torschuss ab. Wir schauen hier auf eine Chance, die er hatte. Schön in den Lauf gespielt eigentlich von Masraoui, aber dann hat er an Gikewitsch. Also wenn du nur einen Torschuss abgeht, wird es am Ende dann auch schwierig mit dem Tore schießen. Und entsprechend ähm, macht man sich etwas Sorgen um die Offensive bei den Bayern, insbesondere eben um Sadio Manet.
0: Ihr euch auch, Stefan, meinst du.. Ähm dass es da ein längeres, substanzielleres Problem gibt, was äh, die also, Spieler angeht, die
6: Tore schießen sollen beim FC Bayern. Die können also das ja eigentlich alle. Grundsätzlich will er ja in jedem Spiel logischerweise treffen. Ähm, er weiß da auch, das war eine Riesenmöglichkeit, die er vielleicht vor drei, vier Wochen noch reingemacht hätte. Aber ich würde jetzt nicht so ins Detail dort gehen, sondern manchmal ist es ja auch so, wenn du nur Analysen machst und nur erklärst, ähm, dann blockiert das vielleicht den Spieler noch mehr. Also ich dass er es kann, das hat er bewiesen, also nicht nur in Liverpool, sondern auch am Anfang bei Bayern München, also ähm, ich würde ihn einfach weiter logischerweise spielen lassen, gar nicht so viel reden und einfach mach doch, was du willst, weil du kannst es doch, vielleicht das mal mit an die
7: Hand geben und dann wird es auch wieder laufen. Da hast du natürlich schon diese Problematik, ne? Leistungsprinzip, viele ähnliche Spieler, die offensiv ausgerichtet sind, die Tore schießen wollen, die Tore schießen können, die ihre Qualitäten natürlich auch selber hoch einschätzen, zu Recht. Und das muss Julian Nagelsmann jetzt managen. Ich meine, normalerweise musst du einen Spieler, wenn du das Leistungsprinzip ansetzt, der fünf Spiele keine Tore schießt, musst du rauslassen. Wird natürlich ein bisschen schwierig, wenn es der Königstransfer ist. Also ganz, ganz schwierige, schwierige Mengelage, um diese, ja, diese Befindlichkeiten in der Mannschaft auch zu managen.
0: Siehst du eine Möglichkeit, auch ohne einen klassischen Mittelstürmer? Ich meine, es gibt ja einige Mannschaften auch in Europa, die ganz im oberen
8: Regal unterwegs sind, die ohne eine ganz klare Nummer 9 spielen finde, erfolgreich zu sein? Ich finde, man muss ihn im Kader haben. Ob der dann immer Stammspieler sein muss. Aber man braucht eine Waffe für so einen Moment, wenn du zurück bist. Reicht noch dir da nicht? Ja, du brauchst eigentlich einen sehr guten Kopfballspieler, der dann auch mal als Stoßstürmer operieren kann, die Bälle festmacht, auch den man einfach mal vorne anspielen kann, dass die anderen nachrücken, einfach um flexibler spielen zu können. Und da, glaube ich, muss der FC Bayern noch was tun, so einen Mann zu finden.
0: Ich meine, das war ja beim BVB auch ein Thema. Ja? Sebastian Aller ist geholt worden. Unter anderem, weil er dieses, äh, dieses, dieses Schema genau erfüllt. Dann diese äh, furchtbare Erkrankung. Und dann hat man auch vor der Überlegung gestanden, machen wir da noch was? Und, und hat jetzt mit Toni Modest eben nochmal jemanden geholt aus diesen Überlegungen, weil so ein Spielertyp einfach.
8: Also bevor benötigt du wird. Antwort das muss ich sagen, ein was? toller Transfer. Ähm, auch wenn er jetzt nicht super gespielt hat, hat aber schon ein entscheidendes Tor gemacht beim 1-0-Sieg. Aber ich finde, in der Situation war es genau richtig, so einen Mann zu verpflichten. Weil wo willst du in Europa so einen Mann bekommen, der vor der Haustür ist? Also ich finde, ein sehr guter Transfer. Ja.
1: Olaf haben wir nicht abgesprochen, aber danke.
8: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, weil... weil auch in der Phase, in der wir mit der Krankheit von Sebastian Haller ja dann konfrontiert wurden, zwei Wochen vor Transferende, nun mal auch dann nicht mehr in allen Facetten nun mal alle Möglichkeiten da sind, budgetär nicht, der ja. Markt war, war schon sehr und trotzdem sind wir von Toni Modest genau wegen den Themen und den Fähigkeiten, die du angesprochen hast, auch weiterhin überzeugt. Ja, er hat erst einmal getroffen bei uns, ja, er kann sich sicherlich da noch weiter steigern. Aber trotzdem gibt er unserem Kader eine, eine Vielfalt, eine, eine Möglichkeit und eine Variante. Und bei Bayern, glaube ich, war die Idee etwas anders, Lewandowski ein Stück weit rauszunehmen, eher vielleicht mit zwei Stürmern dann auch, ja. ein bisschen variabler vorne zu sein. Und da haben sie jetzt sehr viele Spieler. Und auch bei uns im Kader ist es so, dass sich dann so dieses haarland thema was ja auch bei uns sich aufgebaut hat, eine starke Fokussierung auf einen Spieler. Das ist auch eine Chance für alle drumherum, Torgefahr zu erzielen. Den Eindruck Rolls, hatte man bei den Hand. Bayern ja auch anfangs genau. der Saison. dass da auch Deswegen eine gewisse ich Befreiung. ja eigentlich in der Offensive bei Bayern München ehrlich gesagt kein Problem.
0: Aber der beste Kopfballspieler gestern, den man dann reingestellt hat zum Schluss, war Manuel Neuer. Stefan, Ja. Den gucken wir nochmal drauf.
4: Ja...
1: Ich musste da an Jens Lehmann denken übrigens,
9: ja. als, der,
1: als das Ding im Dirty
0: die, gemacht hat.
2: Die Szene muss eigentlich in jeden Jahresrückblick. Ne?
0: <lacht> ja, aber ich meine,
2: schade, dass er... Der das ist, ist nicht der Einzige,
0: der hochspringt, ja. oder? So
7: richtig.
6: Ja, er wollte das unbedingt. Ja, so der die ganz andere einfache Lösung. Die anderen haben
7: Sven halt... nur Ulrich ins Tor, neuer Sturm. <lacht> <lacht> <Das> ist klar.
0: <lacht> okay, also... Nein, Scherz beiseite. Bei, äh, Habe ich schon verstanden, dass du das nicht ganz ernst gemeint hast. Ähm, ja, das Bayern-Thema wird uns weiter beschäftigen, wird sicherlich auch ein bisschen, das hast du ja auch antizipiert, durch die Länderspielpause weiter gern. Aber wir haben ja auch eine Frage der Woche gestellt, eine durchaus provokante Frage der Woche. Und Deswegen, Jana, bin ich ganz gespannt, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer da so für Meinungen hinterlassen haben. Wie sieht es aus?
3: Ich verrate es dir sofort, Stichwort provokant, den äh, reiche ich noch kurz nach. Unsere Fans im Netz sind ja auch immer gerne provokant zum Thema. Sadio Mané habe ich noch was ganz Lustiges gefunden mit einem Augenzwinkern. Bayern-Fans, wenn Sie Mané sehen, Google Rückgaberecht bei Spielertransfers? Fragezeichen. Soweit ist es schon bei den Fans. Kommen wir also zur Frage der Woche. Da sieht es ehrlicherweise gar nicht so übel aus. Kriegt Nagelsmann weiterhin die Bayern in die Spur? Da sagen 60% Prozent immer noch ja, der Glaube ist da. Nur 40% Prozent sagen, er ist mit seinem Latein am Ende. Im Netz heißt es, bei allen Spielen, die Bayern nicht gewonnen hat, gab es aber immerhin die Chance auf den Sieg. Alle hätten theoretisch gewonnen werden können. In der Champions League wurden die Siege gegen starke Gegner eingefahren. Es braucht eine bessere Abstimmung, mehr Konsequenz, eine durchgängige Balance, aber eben keinen neuen Trainer. Ja und die echte Gradmessung, die kommt dann jetzt in den nächsten Spielen nach der Länderspielpause. Da geht es nämlich dann gegen Leverkusen und Dortmund. Da gibt es also dann die wirkliche Standortbestimmung unter Julian Nagelsmann. Das also aus dem Netz. Hören wir uns jetzt noch Ihre Meinungen zu Hause am Dopaphon an.
1: Er wird sich kurz schütteln, er wird den Mund
4: abputzen und wie ich Nagelsmann kenne, wird er Knaller daran arbeiten, wieder in die richtige Spur zu kommen.
3: Jedes Mal muss ich mich darüber ärgern, wie die Aufstellung ist und welche Zusammenstellung er während des Spiels hat.
8: Ich finde nicht, dass der der richtige Trainer
10: ist. Nagelsmann wird maßlos überschätzt. Der Nagelsmann ist immer noch der richtige Trainer für Bayern München, nur der muss die Spieler mal ein bisschen härter dran nehmen. Die meinen, die Bayern brauchen nur auflaufen, dann gewinnen sie schon. Und so einfach geht das nicht.
9: Ich glaube, dass die Bayern im Moment zu viele Spieler haben, die hauptsächlich international gesehen werden wollen und die Bundesliga als lästiges Anhängsel so sehen.
0: Ganz interessante Ansatzpunkte. Zum Teil habe auch, ich weiß gar nicht genau, wer es gesagt hat gestern, gesagt, wir verlassen uns vielleicht bei den Bayern auch zu sehr auf unsere Qualität. Werden so ja. Primärtugenden
6: teilweise also in der, einfach in, in, in der Bundesliga nicht 100 Prozent abgerufen? Es, es war ja ganz oft so und auch zu unserer Zeit noch, ähm, wenn die Bayern mal gereizt werden, dann stellen sie die Sinne wieder scharf. Und ich glaube, so eine Phase braucht man auch mal, um sich wirklich zu reflektieren und zwar jeder Einzelne, nicht nur der Trainer, sondern auch die Spieler, um sich wieder zu fokussieren dass die Bundesliga eben nicht im Vorbeigang erledigt wird, sondern dass man da auch 90 Minuten hart für arbeiten muss. Und ich glaube, da sind sie jetzt gerade angekommen. Und deswegen glaube ich persönlich, ist die Pause gut. Du hast zwar gesagt, eigentlich will man, ich weiß, was du meinst, am liebsten am Dienstag oder Mittwoch wieder spielen. Aber ich glaube, in dieser Phase ist diese Pause für den FC Bayern jetzt Gold wert dass sich wirklich
9: jeder hinsetzt und daran arbeitet, was man in der Vergangenheit falsch gemacht hat. Früher, früher hätte die Bayern allerdings schon, hätten schon drei Unentschieden gereicht, um sie zu reizen. Und jetzt kommt noch ein Niederlage Das Problem ist aber, dazu.
8: die sind ja alle weg. Die kommen ja ähm, nach der Länderspielpause erst dann wieder mhm. zusammen. So hat man überhaupt gar keine Zeit, irgendetwas äh, zu regeln. Das ist auch das Problem. Also, ja,
7: so. Julian Nagelsmann hat ja bisher nachgewiesen, dass er ein guter Trainer ist. Dass ja. er ein hochtalentierter Trainer ist, wahrscheinlich sogar einer der besten die wir in Deutschland und in Europa haben. Was er bisher noch nicht nachgewiesen hat, ist, dass er wirklich ein großer Bayern-Trainer werden kann. Das kann er jetzt beweisen. Die Qualitäten werden sich zeigen in der Krise, ob er den Turnaround schafft. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass er ein paar Sachen grundlegend verbockt hat. Das Pokalspiel in Gladbach äh, vergangenes Jahr, hm. das Ausscheiden gegen Villarreal, das sind natürlich alles Dinge, die noch mitschwingen. Die schlechte Rückrunde habe ich eben auch schon erwähnt. Ähm, also da muss jetzt einiges passieren. Und die Qualität eines Trainers zeigt sich nicht dann, wenn alles läuft und alles easy ist, sondern dann, wenn Krise ist. Und die nächsten Spiele, Leverkusen, Dortmund, da wird sich zeigen, ob er die richtigen Hebel gefunden hat. Ja, und was ja schön ist für die Bundesliga im Allgemeinen, sind mal
0: andere Mannschaften oben. Jetzt momentan heute, Freiburg und Union spielen noch, der BVB nach dem Sieg gegen Schalke gestern. Und darauf wollen wir jetzt kommen. Unser nächstes Thema hier im Stahlwerk, Doppelpass. Derbys produzieren Helden. Manchmal sind es ganz junge.
10: Der Moment der Erleichterung, begleitet von einem Schrei der Erlösung, ein 17-Jähriger entscheidet das Revier-Derby zugunsten des BVB. Yusufa Mokoko und sein erster derby -Treffer. Vierter Sieg in Folge für Schwarz-Gelb im endlich wieder ausgetragenen Duell mit den Königsblauen und ein hartes Stück Arbeit. Als die Zeit davon zu laufen schien, holte Trainer Terzic den bis dahin unauffälligen Anthony Modest vom Feld und beorderte Mukoko ins Sturmzentrum. Und der Bankdrücker? Als wolle er beweisen, dass ein Kopfballspezialist wie Modest verzichtbar ist, weil er es genauso gut kann, trifft selbst mit dem Kopf. Und das kann für Terzic eigentlich nur eins bedeuten. Derbyheld Held Mukoko ist ab sofort gesetzt. Und Modest muss sitzen. Doch bei all dem Mukoko-Hype soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Mannschaft unter dem neuen Trainer plötzlich ungewohnt minimalistisch auftritt. Bereits das vierte 1 zu 0 der Saison, für die sonst so spektakulären Dortmunder. Weg vom Erlebnis hin zum Ergebnisfußball? Ist das der neue BVB? Ist er das?
0: Ein neuer BVB?
8: Ja, es, ist,
1: es ist sicherlich ein Teil unserer Analyse gewesen, ähm, das Defensivverhalten zu verbessern. Wir haben ja daher auch äh, in der Innenverteidigung ähm, Transfers getätigt, die uns äh, besser machen. Weniger Gegentore zu kassieren, das hatten wir für schon das Thema. Da zahle ich jetzt keine drei Euro, deswegen brauche ich es nicht aussprechen. Aber wir haben es geschafft, ähm, bereits schon viermal zu null zu spielen und in dieser Saison einfach eine Stabilität auch zu erreichen, die uns gut tut. Und trotzdem wird den BVB immer auch ein Offensivgeist, immer auch Mut, immer auch eine gewisse individuelle Qualität ausmachen. Und wir werden auch noch mehr Tore schießen, als wir aktuell tun. Jetzt haben wir Mukokos Tor ja gerade noch mal gesehen.
0: Wir haben ja auch so ein bisschen... Ähm in dem Fall auch provokant gesagt, jetzt muss er immer spielen und äh, Modest eher auf der Bank sitzen. Wie ist die Situation rund um äh, Mukoko? Ich habe so ein bisschen wahrgenommen, dass er nicht immer ganz zufrieden war in der Zwischenzeit. Wie,
1: wie, wie macht das der Trainer? Wie handelt er das mit mit
0: diesem jungen, echten Juwel?
1: Ja, Edin hat das ja gestern auch nach dem Spiel gesagt. Er unterhält sich sehr, sehr viel mit. Yusufa gibt ihm sehr viele Tipps. Er ist ein sehr junger Spieler, der auch in so einer Phase sehr eng auch geführt werden muss, wir von Vereinsseite versuchen ihn auch immer wieder mitzunehmen und natürlich hat er große Erwartungen. Er kommt nun mal aus einer aus einer Jugendphase, er war im Grunde genommen der größte Stürmer, den wir bei Borussia Dortmund im Jugendbereich hatten, hat alles im Grund und Boden geschossen, hat die nächste Geschichte gestern geschrieben, mit dem er nämlich der jüngste Derby-Torschütze der, äh, der Geschichte von Borussia Dortmund ist, also eine Superlative nach der anderen und trotzdem wissen wir, dass Josefa erst 17 Jahre alt ist. Wir wissen, dass er Zeit braucht, die Zeit möchten wir ihm geben. Wir glauben auch weiterhin übrigens, dass er bei uns richtig gut aufgehoben ist. Sein Vertrag läuft ja auch aus. Glaubt er das auch? Das glaube ich auch, ja. ja also im Moment auch. hat er zumindest noch nicht unterschrieben, aber, ja? <lacht> ähm, aber ich glaube, dass wir weiterhin der richtige Club für ihn sind, weil wir ihn sehr gut kennen, weil wir untereinander ein großes Vertrauen haben. Und ich glaube, weil wir auch mit Edin und dem Trainerteam eine Mannschaft haben, die ihn sehr, sehr gezielt fördert. Und dann ist es doch gut, dass man einen Modest hat und man bringt einen Mukuko Und am Ende macht der Muki gestern, äh, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viele Ballkontakte gehabt. Aber er war mit diesen Zehen, die er hatte, am Ende immer gefährlich. Er macht das Kopfballtor. So ist das manchmal. Und du, du
0: warst ja auch so ein Jungstar. So äh, nee, nee, du warst aber auch mit, 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 mit 17 schon äh, oben drin und hast deine Tore geschossen und so weiter. Du kannst es wahrscheinlich nachvollziehen, ja, ja, dass das nicht immer einfach ist, wenn, du, wenn
8: du noch... Ja, ja, aber so er ist ja nochmal eine absolute Ausnahme, der ja schon in der Jugend alle Klassen übersprungen hat und hundert von Toren gemacht hat und jetzt mit 16 schon Profi wurde. Also so ein Talent, den, den gibt es ja nur ein paar Mal auf der Welt. Und ähm,
2: ich war da eher Durchschnitt im Nein. Verhältnis. Aber es ist schon auf... Ich glaube, man kann das nicht so richtig vergleichen, ohne dir zu nahe zu treten, deiner ja. Zeit, überragender Fußballer. Aber natürlich, was heutzutage alles auf den Jungen einprasselt, medial, aber auch mhm. in Sachen Social Media, das ist natürlich kein Vergleich. Deswegen ist es auch wichtig, wie der BVB das Ganze moderiert. Aber es ist, glaube ich, schon... Eine Frage, die man sich jetzt die man bewusst stellen kann, weil ich bin auch der Meinung, dass Mokuko jetzt eigentlich spielen muss. Und Jörg hat vorhin bei den Bayern das Leistungsprinzip äh, einberufen und Anthony Modest hat äh, jetzt erst in einem Spiel getroffen. Es ist auch schon ein Stück weit zu sehen, dass er mit dem System fremdelt. Wir haben uns auch mal Statistiken rausgesucht. Beim FC ist es ja so, dass äh, 15 Flanken pro Spiel geschlagen wurden, beim BVB 9. Und das war ja wahrscheinlich auch eine Frage, die ihr euch irgendwie gestellt habt, weil aktuell die Außenverteidiger ja fehlen, die die Flanken so richtig äh, reinbringen. Also muss man da vielleicht ein bisschen umstellen, was das angeht?
1: Naja, wir haben jetzt schon immer wieder auch versucht in verschiedenen Variationen nochmal zu spielen. Wobei Toni, wenn er dann anfängt als klassischer Stoßstürmer spielt, und wir haben unsere Flankenanzahl schon deutlich erhöht. Das war auch eine Idee von Edin aus, aus den Halbräumen heraus und gestern übrigens äh, über die rechte Seite, glaube ich, in den ersten 20-30 Minuten wahnsinnig viele Möglichkeiten über Thomas Meunier ähm, ihn auch zu bedienen. Da fehlt ja ab und zu mal das, das Quäntchen Glück, ähm, dann am richtigen Moment auf dem ersten Pfosten zu sein, dass da mal einer reinrutscht. Ähm, ich glaube, das wird sich Toni erarbeiten, aber nochmal Mucki wird seine Chance natürlich bekommen und wir entscheiden uns nicht heute, wer jetzt äh, gegen Köln spielt, ähm, das ist natürlich auch womöglich für Toni ein ganz spezielles Spiel dann äh, unser nächstes Bundesligaspiel, aber Muki ist richtig nah dran, er gibt Gas im Training und natürlich äh, hat er seine Chance verdient.
0: Wie siehst du die Situation rund um Modest äh, beim BVB? Ist er für dich bisher? wie das vorhin mal angeklungen ist ein top transfer der auch schon hilft oder in der situation muss, er, muss er noch besser
8: aber in der situation ja ja schon klar vorhin auch beschrieben wurde mit dem zeitdruck gelddruck und 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 ne?
6: war das auf jeden fall ein richtiger transfer bin ich schon der meinung und man hat ja gesehen wie dieses 1 0 gegen hertha hat ihm richtig gut getan er hat sich ja danach auch bedankt ne, für dieses vertrauen vom trainer also da sieht man schon, dass ein gewisser Druck drauf ist. Und wenn ein wenn Stürmer nicht trifft, dann machen die sich immer Gedanken. Ja? Gehen nach Hause, können schlecht schlafen, machen sich Gedanken, oh, ich treffe das Tor nicht, wie auch immer. Wichtig in so einer Situation ist natürlich, dass er weiterhin dieses Vertrauen bekommt, solange er auch für das Team arbeitet. Wir sollten Modest aber auch nicht nur an seinen Toren festmachen, sondern er zieht ja auch zwei Defensive, ja, also zwei müssen ihn irgendwie immer decken, er macht die Bälle fest, die, dass du auf die zweiten gehen kannst. Also das ist ja auch eine Qualität. Also nicht immer nur modest sehen und sagen, Tor, ja oder nein, er ist schlecht gespielt, sondern er arbeitet ja auch fürs Team, das muss man schon sagen. Und Mokoko müsste mehr spielen, deiner Meinung nach? Erstmal muss ich sagen, das Tor war... Echt Weltklasse, also mit 17 so in der Luft zu stehen, dieses Timing zu haben, auch den Mut zu haben. Also das ist schon außergewöhnlich. Ich hoffe für euch, dass ihr den Vertrag verlängern könnt. Das ist ein Megatalent. Muss er mehr spielen, er fordert das. Aber das muss er sich im Endeffekt erarbeiten und das muss der Trainer entscheiden. Aber ich kann
7: mir schon vorstellen, dass wir ihn jetzt in den nächsten Wochen auch mehr sehen. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie in Dortmund ganz gut umgehen können mit jungen Spielern, äh, Sancho, Bellingham und so weiter und so fort. Die habt ihr auch alle in Form gebracht, habt ihr auch alle an Spielen bekommen. Bin ich ganz zuversichtlich, dass das auch mit Mukoko
9: funktioniert. Die Reihenfolge ist ja jetzt auch gerade noch wichtig oder richtig. Ne? Erst modest, dann vielleicht Mukoko, der dann reinkommt, der am Ende noch da den Unterschied dann machen kann. Aber man stellt sich mal vor, der kommt jetzt dreimal hintereinander, steht er in der Startelf und trifft auch nichts. So und dann diskutiert man wieder darüber, ob er denn
2: schon überhaupt so weit ist. Also ja, aber ich glaube trotzdem, Toni, Fehler, gerade die BVB-Fans verzeihen so einem Eigengewächs natürlich Spiele eher die vielleicht nicht so gut sind als eine Modest, der von außen reinkommt. Deswegen hat er, glaube ich, ein bisschen mehr Kredit und ich bleibe dabei. Im nächsten Spiel muss er meiner Ansicht nach spielen, der Starter sein und äh, Modest, wo es gar nicht funktioniert, aktuell derjenige sein, der als Edeljoker kommt. Also ja, halte halt ich dagegen
6: macht. komplett, weil das Spiel eben gegen den FC Köln ist und das ist ein besonderes Spiel. Die Motivation ist heute schon gegeben für das Spiel, von daher mu muss man das spielen. Das ist auch sehen, ein Argument, das das Spiel. auf jeden
2: Fall. Das ist ein Wollen wir eine Wette machen? <lacht> Drei Euro? Ja, ich wette, dass... Boah, das äh, sind aber
6: Einsätze ja. hier. Boah, Wahnsinn.
1: <lacht> ein nein, 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 <lacht> ja. ja ja. Euro von eben wieder haben. Ne? Ja, okay. Ja. Ist, ja, ist ja für, ja für einen guten Zweck.
2: Machen wir 100 Euro. Machen wir 100 Euro. Modest-Spiel von Anfang an. Ja, und ich sag dass äh, Josef Amokoko von Anfang an. Und wenn beide an, was spielen, ist der gute Zweck dann bezahlst du. Der gute Zweck ist natürlich, das, das geht da rein. Hey, jetzt muss also, ich aber den Edin bearbeiten. Ne?
9: Ja. Ob, Ob der Edin das jetzt für 100 Euro wechselt, weiß ich nicht. Äh, weiß ich auch nicht. <lacht> Auch Aber das das reicht. Grundsätzlich, auch wieder richtig. grundsätzlich ist ja schon so, dass ihr ein ähnliches Problem habt, wie wir gerade auch beim FC Bayern äh, besprochen haben, dass euch einer fehlt, der da wirklich jedes zweite Spiel mal trifft. Leverkusen hat das Problem gerade auch, mit Patrick Schick vor allem. Dann äh, kommt Union mit äh, Becker, der trifft relativ häufig. Huk -huk. Und Huk -huk. wo stehen Sie? Huk -huk. Ne? Ja? Aber welche Diskussion auf jeden Fall relativ schnell
1: beendet sein wird, ist aufgrund der vielen Spiele, die wir haben werden. Denn wenn wir jetzt starten in, in zwei Wochen, ja. dann haben wir alle drei Tage Spiele und dann hm. sind wir froh, dass wir doch eine gewisse Breite, auch eine gewisse Vielfalt haben. Ich glaube, keine Mannschaft wird sich in irgendeiner Form... Ja. Ich finde auch, aus der die Kader können dazu.
8: gut zusammenspielen. auch. Also vom, von den Typen her können die durchaus zusammenspielen. Ne? Ja, aber der ist erst 17. Der ja.
1: darf
6: noch nicht mal Auto fahren. Wovon reden wir hier? Also du musst ihn
8: ja auch ein bisschen ranführen, also den kannst du jetzt auch nicht im Dreitagesrhythmus bringen, das ist doch auch klar. Ja, aber er kann, passieren kann, dass der auch durchdreht, dass er denkt, in seinem Umfeld alle Schulterklopfer, du bist der Größte, du musst doch spielen. Ja. Und dann sagt sich der Spieler irgendwann mal, nee, bei dem Verein will ich nicht weiterspielen, kann auch passieren. Ja, und und auf das der Gefühl
0: Seite konnte sich ja auch schon einstellen, so ein bisschen. Dass seine Unzufriedenheit. Aber wie, wie sieht es aus? Wie weit ist man in
1: den Gesprächen mit ihm, mit seinen Beratern, äh, was die Zukunft angeht? Wir sind schon seit geraumer Zeit in Gesprächen und das ist ja vertrauensvoll und das machen wir alles intern. Und ähm, ich glaube, dass beide Parteien wissen, was sie voneinander haben. Dass Yusufa, ähm, glaube ich, aber auch versteht, dass für ihn der nächste Schritt ja natürlich der richtige ist und der, der vor allem der wichtige, in seinem Alter jetzt einen Club zu haben, der auf ihn baut, der ihm vertraut, der ihm die Möglichkeit gibt zu spielen. Und ähm, ich meine, wir haben jetzt auch keinen Stürmer geholt, hinter Herr sozusagen, der einen Vierjahresvertrag unterschrieben Jesus. hat, äh, genau. um jetzt sozusagen, wenn Herr Lehr im Januar wiederkommt, ihm dann noch einen vor die Nase zu setzen. Das haben wir bewusst nicht gemacht, sondern wir, haben, wir, wir wollen natürlich mit Mucki äh, weiter äh, verlängern und am liebsten die Geschichte weiterschreiben. Aber das stimmt, dass ein
2: Angebot vorliegt zur Vertragsverlängerung.
9: Also wenn wir es nicht schaffen sollten, ein Jahr bevor der Vertrag ausläuft, über wirtschaftliche Dinge zu sprechen, dann hätten wir unsere Hausaufgaben nicht. Sebastian, wenn du sagst, seit geraumer Zeit sprecht ihr schon miteinander darüber, warum hat das dann bis jetzt noch nicht geklappt? Warum dauert das so lange? Tja, das sind manchmal so Dinge, die
1: <lacht> gehören nicht in die Öffentlichkeit. Aber nochmal, dass der Junge jetzt natürlich auch schaut, wie, wie kommt er zum Zug, wie entwickelt er sich weiter, wie setzt man auf ihn, ähm, das ist doch klar. Und am Ende müssen natürlich auch ein paar andere Rahmenbedingungen noch besprochen werden. Wie viel kann er verdienen? Ja, Kommt gut. auch dazu. Aber nochmal, ich glaube, das ist alles äh, sehr, sehr gut, sehr vertraut ähm, und sehr eng. Und das ist mir wichtig. Dafür brauchen wir die Öffentlichkeit nicht. Wir kriegen das schon hin. Und
0: wenn wir es mal sportlich beurteilen, würdest du ihm raten, dem Jungen beim BVB zu bleiben?
6: Also ich habe das Gefühl, das auf jeden macht Fall macht doch Sinn, auf oder? Auf jeden Fall. Genauso wie Musiala bei Bayern München. ist bei, beim BVB auch. Die ganze Jugend durchlaufen, er kennt das Umfeld, er bekommt dieses Vertrauen. Das ist alles entscheidend für junge Spieler. Ja. Und das bekommt er ja, das hört man ja an deinen Worten oder oder auch vom, vom Trainer selber. Und Also, er wird auch unterschreiben. Wollen wir wetten? <lacht> Hast du noch Geld in der Tasche oder Ich habe Geld, auch, aber dagegen. Nee, sehen, Geld da geht eh mal. Man muss natürlich auch mal sehen, welche der verlängert
7: mit, mit seiner Qualität. Also, Bayern München, ja, aber was wird aber bei Bayern München? Weitere Alternative wäre Ausland. Da hat er das gleiche Problem. Ja, genau. Und was, was will er jetzt im Ausland mit, mit 17, 18 Nein, das, Jahren? Der deswegen soll, wäre es ja auch die Rede, richtige richtige der soll für da bleiben und sich weiterentwickeln. Und äh, äh. das tut Dortmund gut, das tut der Liga gut. Ja. Und, äh, Normalerweise macht man ja mit solchen Spielern, dass man die mal so
8: ähm, ausleiht. Ne? für ein Jahr oder für zwei. Da ist ja glaube ich dem weißt BVB so wichtig. Philipp Lahm, die sind auch mal ausgedient worden, ist schon lange her. Mhm. Ähm, aber bei dem besonderen Spieler würde ich sagen, der packt das auch. Ja. ja,
1: man muss das Erwartungsmanagement, das ist entscheidend, weil wenn der Junge irgendwann total unzufrieden ist, wenn er nicht immer von Anfang an spielt, ähm, dann, dann kommt man natürlich irgendwie in eine Konfliktsituation. Aber ich glaube weiterhin, dass Mucki weiß, dass er an sich arbeiten kann, dass wir ihm helfen auf diesem Weg und dass er mit 17 noch nicht auch, auch wirtschaftlich den größten Vertrag unterschreiben muss. Das kann alles noch kommen. Ich glaube, die nächsten sportlichen Schritte sind für ihn entscheidend. Ein Satz oder ein, ein,
0: ein, äh, ja, einen kurzen Satz, äh, den du vorhin so zwischendrin gesagt hast, ist mir noch äh, aufgefallen, dass du hast gesagt, wenn Sebastian Alaire im Januar wiederkommt, ähm, war das nur so gesagt oder, oder habt ihr die Hoffnung, dass es, dass es tatsächlich, ist, ist, es bis, ist es bisher so positiv
1: verlaufen, alles, dass das möglich erscheint? Also er ist ja weiterhin in seinen Zyklen und die laufen sehr positiv. Er versucht auch zwischen diesen Phasen ähm, sehr dosiert und abgestimmt zu trainieren. Und wir War haben er jetzt ihn, auch mal im Stadion? Genau, und wir haben ihn kommen. jetzt im Stadion getroffen. Er ist unglaublich positiv. Also schon, ähm, schon beeindruckend, wie er, wie seine Familie, wie sein Umfeld mit dieser Krankheit umgegangen ist. Und ähm, also ich hatte den Januar einfach mal genannt, um ja, ja. zu sagen, äh, Naja, wir hoffen schon, dass er in der zweiten Hälfte des Jahres irgendwann wieder zum Team zurückstößt, äh, weil das wünschen wir uns alle. Aber vor allem ist es erstmal entscheidend, dass er gesund wird. Und wann das dann sein wird, das wird die Zeit zeigen. Da können wir heute ehrlich gesagt auch noch keine wirkliche Aussage treffen.
0: Okay, aber wir freuen uns, dass es bisher offensichtlich, sofern man das bei dieser Diagnose sagen kann, eben positive Zeichen gibt. Ja. Und wir drücken da weiter die Daumen für Sebastian Aller, dass die Heilung da weiter so fortschreitet. Wir haben ja auch gehört, Marco Reus, nicht so schlimm wie befürchtet. Über ihn und über das, was so ein drei vier Wochen Fehlen ausmacht, ähm, für den BVB wollen wir auch gleich noch ein bisschen sprechen. Nach einer Pause. So sieht es hier aus, liebe Fischerinnen und Fischer in München. Das Airport, Hilton und so von innen. Reihe von Adel und Bendt. Und das ist unsere Runde heute, Sebastian Kehl wir sind mitten in der Diskussion über den BVB nach dem Derby gestern und Stefan und ich waren kurz vor der Tür, um mal zu gucken, wie sich das Wetter entwickelt, machen wir öfter mal in der ja. Werbepause und da haben wir über was gesprochen, was, was dir noch auf dem Herzen liegt, weil wir hatten ja auch die Diskussion vorhin über Julian Nagelsmann, den Umgang mit Stars und oft ist es ja nicht nur der Cheftrainer, sondern das gesamte Team und beim ja. BVB haben sie da eben sind sie ja auch gut aufgestellt, was das
6: Ja, ist. also es liegt mir nicht am Herzen, aber ähm, dass sie den Peter Herrmann eben im Trainerteam mhm. haben, das ist ein ganz entscheidender Baustein eben für diesen jungen Trainer. Richtig? Ja. ja. Schau, mehr <lacht> brauche ich nicht sagen. Sehr gut. Dann haben Nein, wir aber das war ja bei Bayern München auch damals so mit Hermann Gerland ne? ja. oder äh, Peter Herrmann, wie gesagt, der jetzt bei euch im Trainerteam ist. Das ist so wichtig in der Kommunikation mit den jungen Spielern, mit dieser Erfahrung, das es Gold wert. Warum
7: nimmt Hansi Flick Hermann Gerland mit zur WM? Genau. So. Bei Sch bei Schade, dass der beim FC Bayern nicht mehr bei Schalke da ist. Bei Schalke war es
9: auch so in der Zweitligasaison. Da haben sie dann im Februar und im März Peter Hermann dazu geholt mhm. Und, mhm. und haben tatsächlich auch gesagt, Leute, das ist ein, also an die, an die Mannschaft, Leute, das ist ein Signal. Wir meinen das wirklich ernst. Wir, hier, wir versuchen jetzt hier. Wie äh, klasse die muss die der dann sein, dass der BVB dann einen Trainer von Schalke holt?
1: Ja. <lacht> also. <lacht> der ist klasse, oder? Ja, ist wirklich klasse. Einfach ein super Typ, hat eine total gute Art, auch mit den Spielern umzugehen. Genau. Packt sich die Jungs nach dem Training auch immer noch mal, äh, macht, ähm, macht auch Einzeltraining. Und es geht bei ihm auch gar nicht darum, ob das jetzt ein Mats Hummels ist oder ein Yusufa Moukoko. Am Ende spricht er die auf seine Art einfach an und der, der, der unglaubliche Akzeptanz im Team. Und, und das war ja auch etwas, was Edin sich gewünscht hat. Ähm, er kannte Peter ja schon ein bisschen länger. Ja. Und die Zusammenstellung des Trainerteams ist mhm. total wichtig.
0: Wir haben vorhin schon kurz über die Verletzung von Marco Reus gesprochen. Es ist offensichtlich nicht ganz so schlimm, aber natürlich, Jana, hast du ein bisschen im Netz geschaut, was es da so gab für Reaktionen nach dieser wirklich schwer anzuschauenden Szene gestern im Derby?
3: Ja, Man muss ja sagen, es war jetzt gar nicht mal wirklich ein Foul, sondern einfach nur ein Zweikampf mit Schalkes Florian Flick. Einfach ungünstig gelaufen für Marco Reus, der da wirklich übel umknickt. Und man hat ja direkt auf dem Spielfeld schon gemerkt, das muss was Schlimmeres sein, denn er hat sich wirklich lautstark über Schmerzen dann beklagt. Und die erste Reaktion kam dann tatsächlich von einem, der direkt daran beteiligt war, nämlich eben Schalkes Florian Flick.
4: Ich weiß gar nicht genau, wie ich ihn getroffen habe, wahrscheinlich mit meinem Knie, weil da habe ich auch eine offene Stelle. Aber im ersten Moment habe ich es natürlich äh, nicht so wahrgenommen und natürlich ja, äh, gute Besserung da auch. Ich hoffe, dass da dann nichts Schlimmes ist. Ähm, ja, war keine, auf jeden Fall keine Absicht.
3: Ja, die kann man ihm bei dem äh, erneuten Sehen der Bilder auch wirklich nicht unterstellen. Deswegen auch von uns natürlich nochmal alles Gute an Marco Reus an dieser Stelle. Aber wir haben ja eben schon von Sebastian Kehl gehört. Die WM ist erstmal nicht in Gefahr. Ausfallzeit rund drei bis vier Wochen. Und da muss man sagen, bei Marco Reus weckt das ja immer ganz schnell wirklich unschöne Erinnerungen. Denn er hat wirklich eine Verletzungsakte, die lässt sich sehen. Wir haben mal die ja, letzten Verletzungen zusammengefasst. Unvergessen natürlich das Verpassen der Weltmeisterschaft 2014. Das Ganze ja dann auch noch mit dem WM-Titel am Ende, den er dann nur eben aus dem Krankenbett verfolgen konnte. Dann die EM 2016 hat er ebenso verletzungsbedingt verpasst. Die letzte EM 2021 hat er dann freiwillig drauf verzichtet, weil er sich eben auf seine Fitness konzentrieren wollte. Insgesamt stehen bei ihm 49 verletzungs- oder krankheitsbedingte Ausführungen zu Buche. Das ist schon eine echt ordentliche Akte. Deswegen, wenn er sich auf dem Spielfeld verletzt, denkt man direkt ähm, an etwas Schlimmeres. Er hat sich selbst dann auch direkt gestern noch auf Instagram aber zu Wort gemeldet, hat gesagt, ich komme zurück, so wie ich es immer gemacht habe. Ich gebe nicht auf und natürlich auch noch Gratulation an die Mannschaft für diesen Derby-Sieg. Die Mannschaft hat ihm auch direkt nach dem Sieg noch, Grüße aus der Kabine geschickt hier mit dem Trikot von ihm und haben den Derby-Sieg also Marco Reus gewidmet, dem Kapitän und selbst vom größten Rivalen aus Gelsenkirchen kam Puh, das sah nicht gut aus und eine gute Besserung an Marco Reus, dem wir uns nur anschließen können. Wir Machen jetzt hier weiter mit unserer neuen Schiedsrichter-Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
8: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das
6: Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was. Danke, du. Und da fragen wir
0: nicht irgendeinen, sondern den Mann, der gestern das Derby geleitet hat. Einen der besten, den wir haben. Wir freuen uns sehr, dass er hier bei uns in der Runde ist. Hier ist Dr. Felix Brüch. Hallo. Das war fast lauter als bei dir vorhin, oder? Ne? Das war? Das war fast lauter der Applaus als bei dir vorhin. Nö. <lacht> Felix hat es nicht weit hierher, ne? Deswegen der Besuch hier direkt in der Runde. Es ist das erste Mal, dass wir im Rahmen dieser Rubrik Schiri direkt hier haben. Wie war es denn gestern, das Derby? War es schwierig? War glaube das fünfte in deiner Karriere. Ne?
5: Genau, das fünfte und ich fand es überraschend ruhig. Ja, ich hatte es ein bisschen ruppiger erwartet, intensiver. Ich mache mir immer so ein bisschen meine Gedanken vom Spiel, ich denke mich so ein bisschen in den Trainer rein, wie würde ich so das Spiel angehen, damit ich nicht ganz völlig überrascht bin. Und ich hatte so ein Spiel erwartet. Ja, Schalke eher defensiv, aber ein Tick mehr Stress hatte ich erwartet.
0: Mit der Spielleitung zufrieden gewesen gestern?
5: Ja,
1: sehr. Nicht nur, weil wir gewonnen haben, aber nein, Felix hat, finde ich, ein sehr gutes Spiel gestern gemacht, auch hat sehr viel Ruhe drin gehabt. Es gab ein, zwei Situationen, Rudelbildung nochmal, eine kurze zumindest, aber ich finde, ganz souverän mit der Partie umgegangen und so wie wir dich eigentlich auch kennen, auch im Umgang mit den Spielern, das ist ja wichtig, gerade in so einem Duell das gut zu managen, das
0: hat er gut gemacht. Ist denn dieses Derby eines der schwersten Spiele, die man kriegen kann grundsätzlich von, von, von allem, was da drumherum auch passiert und auf dem Feld, wie gesagt, gestern ein paar so kleine Rudelbildungen, aber wir haben da ja auch schon anderes erlebt. Ist das schwierig, dieses Absolut, Duell? Ja, das
5: ist eines der größten Spiele, die wir in Deutschland haben, auch gerade für mich, weil ich ja die Bayern nicht pfeifen kann, ich komme ja aus, aus München und man merkt schon die Wucht des Ruhrgebiets da in, in diesem Spiel, ja, die Fanlager. Ich habe noch gestern gesehen, viel Pyro auf der, auf der Tribüne, auch ums Scheidern herum, war einiges los. Also das ist schon ein, ein dickes Spiel, ja.
0: Nimmst du dir dann irgendwie was vor? Also früh für Ruhe sorgen, früh Karten zeigen oder ähm, lässt es auf dich zukommen? Ich würde mich einfach interessiert mich, wie, wie, du da, wie du da reingehst in so ein Spiel. Du hast gesagt, okay, du antizipierst schon ein bisschen, aber dann... Wenn das Spiel mal beginnt, kann es ja
5: auch anders laufen, als man es sich vorstellt. Genau, ja. Ja, das ist eben die große Schwierigkeit. Ich lege den Ball in die Mitte vor 80.000 und es geht los und ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Deswegen versuche ich halt so ein bisschen ähm, ähm, zu antizipieren. Ähm, gestern haben wir ausgemacht, oder intern, ganz wichtiges Ruhe. Ja, die Ruhe in der Kommunikation, auch in, in den Gesten, ähm, dass wir nicht noch mehr Hektik ins Spiel reinbringen, die eh schon da ist. Und ja gut, ich muss dann eben auch abwarten, was passiert. Ja, ich habe dann gemerkt, dass Schalke sehr defensiv spielt und es dann so ein eher statisches Spiel war, dass, dass Dortmund die Räume gesucht hat und mit zu so Pässen versucht hat, in die, in die Gasse zu kommen. Aber Schalke natürlich auch auf, auf schnelle Ballverluste gewartet hat. Dadurch waren Kontersituationen ein Thema und auch vielleicht taktische Fouls. Und so habe ich halt das Spiel so verfolgt. Und klar, mit dem 1-0 hat sich dann alles völlig verändert, die ganze Statik des Spiels. Und da musste ich wieder richtig hochfahren, die letzten 15 Minuten, um es unter Kontrolle zu halten. Am Anfang war eine Situation, wo der Torwart rauskam, Larson dann fault oder auch nicht.
8: Es war ja knapp abseits. Was wäre gewesen? Wäre es ein Foul gewesen? Wäre es eine
5: rote Karte gewesen? Habe ich mich so im Nachhinein gefragt, ob der überhaupt berührt wurde. Korrekt, also das war eine schwierige Szene und genau das war das Problem. Schalke dann eben mit dem Umschalten und der, der Konradsituation. Ähm, also ich hätte eigentlich eher gedacht, das war ein Foul und eine rote Karte. Ich habe dann aber ähm, auch mit dem, 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 dem Torwart gesprochen, mit Alex Meyer. Und ähm, ja, auch gesehen im Fernsehen, dass er wohl gar nicht den berührt hatte. Und ähm, ich hätte wahrscheinlich rot gegeben und dann hätte ich wahrscheinlich rauslaufen müssen und müssen mal angucken müssen. Also ich war wirklich froh, dass es abseits war und auch damit richtig So hätte das Spiel auch kippen können schon, mit einem Mann weniger vielleicht. Ne? Klar. Aber dafür haben wir den Video Assistant Referee.
8: Ja, Der hätte manchmal das, leider. Das hat ja. Ja, ja, Also in dem Fall
1: wird es gut funktioniert.
3: Mhm.
0: Ja, es gab ja in, in den letzten Wochen auch so viele Diskussionen über den video Assistant referee ähm, Peter Sippel hat ja auch gesagt, jetzt mal, ähm, ja okay, wir, wir haben jetzt auch Fehlentscheidungen äh, zugegeben. Äh, wir, wir müssen da auch offensiv sein. Wie siehst du das als Schiedsrichter selbst? Ähm, ist das der richtige Weg,
5: um letztlich noch mehr Akzeptanz für euren Job zu bekommen oder, oder siehst du es kritisch? Nein, ich sehe das ganz genauso. Ich finde es ganz wichtig, dass wir auch zu unseren Fehlern stehen. Und ich glaube, das auch bisschen bringt auch mehr Akzeptanz. Wir alle machen Fehler. Ja, wir sind am Sportbeteiligte. Ich denke mal, es gab nie ein Spiel, das wirklich perfekt war, auch so von uns. Ja, es gibt immer was zu verbessern und darüber müssen wir reden. Wir Chiris müssen gucken, dass die entscheidende Situation richtig ist. So wie gestern das Tor muss sitzen. Und es darf dann nicht noch ein Elfmeter ähm, fehlen für Schalke beim 1-0, ja, beim 5-0 wäre das alles ein bisschen, ein bisschen anders, ein bisschen entspannter. Aber ähm, wir waren am Montag auch bei der Managertagung, haben mit, äh, mit euch gesprochen und da war ganz klar die Botschaft, ähm, besser ist es, zu den Fehlern zu stehen, die auch dann wirklich klar zu benennen und daraus eben auch die Lehren zu ziehen für die Zukunft.
0: Was ist denn bei dieser Managertagung? Was, 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 was habt ihr da im Detail besprochen oder etwas, um, damit wir ein bisschen uns vorstellen können, um was es
5: da geht, wie da der Austausch ist. Also es war ein wirklich ein guter Austausch. Ja, Zum einen mal haben wir auch ein bisschen äh, um Verständnis geworben für unseren Job, für die Komplexität. Du hast es vor kurzem mal hier im Doppel, war ziemlich gut gesagt. Ja, meine, Die Aufgabe wird immer schwieriger, das Spiel wird immer schneller und ähm, auch die Szenen werden immer kniffliger. Gerade so diese Situation, Sichtfeld abseits, steht der Spieler wirklich im Sichtfeld, behindert er den Torwart, das ist auf dem Platz ganz, ganz schwer zu sehen. Und ähm, gerade bei den Managern gibt es ja auch einige ehemalige Torhüter, so also Schmatke, Piekenhagen und, ähm, und Willmann. Und da haben wir darüber gesprochen, ja, ab wann ist eben die Sichtbehinderung wirklich äh, auch dann äh, strafbar und versuchen dann auch da eben auch die Regelauslegung anzupassen, auch gerade Handspiel. Ja, das wird immer eine Diskussion geben, äh, weil es wirklich im Spiel auch ganz schwer zu erkennen ist, war es eine Absicht oder, oder war es eben nur ein Unfall mit der Hand. Und der Ausschuss war ziemlich gut. Wir haben dann am Donnerstag nochmal intern uns über diese Ergebnisse ähm, unterhalten, hatten dann so eine Videokonferenz, alle Schiris und äh, finde ich, es hat wirkt Ja, bisher läuft der Spieltag ziemlich gut für uns und äh, das freut uns natürlich
2: auch äh, uns Hab, intern auch. Habt ihr da ja dann, Felix, würde mich mal interessieren, in dieser Manager-Tagung ähm, auch so ein bisschen Leitlinien vielleicht äh, nochmal in die Hand gebracht bekommen, weil dieses Thema Handspiel, das ist ja immer noch für viele fraglich, wann, auch in der Zusammenarbeit mit dem VAR. Wann geht er jetzt raus, wann geht er nicht raus? Gibt es da irgendwie äh, neue Erkenntnisse, die ihr da, daraus nochmal gewonnen habt? Oder was wünschen sich vielleicht auch die Manager oder Sportdirektoren?
5: Ja, natürlich haben wir über das Handspiel gesprochen. Ja, gerade eine Szene wie jetzt bei Hertha gegen Leverkusen, wo der Spieler quasi auf der Torlinie mit einem Handspiel das Tor verhindert. Es ist ganz schwer, ihm eine Absicht zu erstellen, unterstellen. Ähm, er hat das Handspiel clever gemacht und wahrscheinlich hat er es auch mit Absicht gemacht. Aber das zu erkennen, ist ganz kompliziert. Aber natürlich haben wir dann gesagt, also wenn es ein Tor geworden wäre und die Hand ist so weit draußen, dann müssen wir da reingehen und müssen wir das auch bestrafen. Ja. Und solche Sachen einfach mal zu diskutieren ähm, tun auch uns gut, weil wir Schiris ähm, äh, brauchen auch so ein bisschen Input äh, aus dem Fußball. Wir wollen ja auch in den Fußball reinhorchen. Jetzt äh, auf unserem Lehrgang dieses Jahr war da Manuel Baum. Auch da haben wir gesprochen über Taktik von Mannschaften, ja, wie ich an ein Spiel ran, wie ist so die Struktur in der Mannschaft, die Führungsspieler, Ja, für mich war es früher Sebastian oder früher wäre es auch der, FN, der Stefan, ähm, der Spieler gewesen. Dann nehme ich mich Wende als Bezugsspieler, dass wir eben so ein Spiel aufbauen. Ähm, und ähm, wir hören da schon rein und versuchen uns zu verbessern. Und in, in, in dem Sinne war eben auch dieser Montag für uns äh, sehr wertvoll. Wie ist es denn aus deiner Sicht, Sebastian, dieser,
0: dieser Austausch, hat sich da was getan? Gibt es da mehr Zusammenarbeit, weniger gegeneinander? oder, oder
1: wie wird Auf jeden das Fall. Also so diese sagen? Zusammenarbeit ist, ist deutlich intensiver, deutlich besser geworden. Ich bin ja auch ein Teil der DFL-Kommission. Dort sind wir regelmäßig mit, mit, der, mit der Führung der, der Schiedsrichter zusammen. Ich meine, strukturell hat sich auch eine Menge getan bei euch. Ich glaube, es wird alles noch sehr professionalisiert. Und trotzdem gibt es an der einen oder anderen Entscheidung auch mal einen Graubereich. Ich glaube, das man, darf man nie vergessen. Ein Schiedsrichter wird nicht immer schwarz und weiß haben. Beim Abseits haben wir es womöglich irgendwann mal, äh, die neue WM-Technologie kommt. Aber ich glaube, ein Handspiel ist dann in irgendeiner Form dann auch ab und zu nochmal ein Stück weit Auslegungssache. Und ich habe das trotzdem in, in Berlin natürlich auch gesehen und über solche Situationen wird gesprochen. Bei uns war auch ein Handspiel, was ich als Handspiel hätte gesehen. Im, ich, ich glaube da mehr Hilfestellung, Kommunikation zu haben, Klarheit zu haben, ist für die Zuschauer auch wichtig, weil die können es am Ende nicht verstehen, warum ist das in Berlin eben kein Handspiel, warum gab es kein meter und ich glaube da arbeitet man gemeinsam, damit man nicht gegeneinander arbeitet, das ist wichtig. Manuel Greffe hat gestern bei den Kollegen
0: vom ZDF, beim aktuellen Sportstudio gesagt, die Schiedsrichter würden sich alleine gelassen fühlen im Sinne von... Wir kriegen nicht ganz klare Richtlinien, was ist jetzt dann zum Beispiel Hand oder was ist Absicht und so weiter. Gehst du da mit oder
5: ist das nur seine Meinung? Nein, eigentlich nicht. Also Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben uns Donnerstag nochmal alle, alle ähm, verbunden, äh, hatten eine Videokonferenz, alle Schiris, alle Videoschiris äh, und Rundliga-Schiris, die am Wochenende ähm, äh, eingeteilt waren und dann haben wir eben über die Ergebnisse vom, vom Montag gesprochen, aber auch über andere Themen. Also ähm, wir kommunizieren intern sehr viel, was jetzt nicht unbedingt immer jeder äh, erfährt, aber das machen die Mannschaften ja auch. Wir erfahren ja auch nicht mehr, was die Mannschaften äh, was besprechen. Also das, äh, das, das stimmt nicht und ähm, wir arbeiten. Ja. Wir haben auch gemerkt, dass die ersten Wochen unruhig waren, das macht uns ja auch keinen Spaß. Wir ja, sind wir auch nicht zufrieden, wenn es so läuft. Aber wir arbeiten dran und versuchen, eben Lösungen zu finden für die Zukunft.
0: Dann wünschen wir dabei weiter viel Erfolg und vielen Dank, dass du den Weg, den kurzen Weg hierher, weil du aus München kommst, hier zu uns in die Runde gemacht hast. Felix Glück, meine Damen und Herren, danke schön. Das war unsere Rubrik. Dann fragen wir noch mal den Chiri Und der hieß heute Dr. Felix Brüch. Dankeschön.
6: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
1: Souverän gemacht, Felix.
6: Kurzbesuch
1: hier
0: bei uns in der Runde. Es gab noch äh, das Lob von Sebastian, ganz souverän gemacht. Hat er auch in der Tat wie gestern das Spiel, wie die Leitung des Spiels auch. Ähm, kommen wir noch mal zu einem Thema, was ähm, dich, glaube ich, auch unter der Woche ein bisschen aufgeregt hat. Ähm, die Deutung der Reaktion von Mats Hummels nach Spielende ähm, mit dem erhobenen Zeigefinger. Da war viel Diskussion drin. Meinte er damit äh, Marco Reus, meinte er einzelne Spieler, äh, warum hat er sich da so ähm, seine Körpersprache angeht, auf dem Feld äh,
1: gezeigt? Wie würdest du das jetzt mit ein bisschen Abstand einordnen? Ganz ruhig ja. und ganz entspannt, denn am Ende wollen wir das doch. Es sind zwei Führungsspieler, es ist unser Kapitän, unser Co-Kapitän. Beide waren sehr enttäuscht über die Niederlage gegen Man City, gegen eine der besten Mannschaften der Welt. Und trotzdem haben wir es bis zum Schluss richtig, richtig gut gemacht. Und ich weiß, dass wir natürlich am Ende in den letzten zehn Minuten vielleicht ein Stück weit passiver geworden sind. Das passiert aber gegen so eine Mannschaft mal, die auch dann nochmal eine Offensive einbringt. Und was aus diesem Thema dann wieder gemacht wird, ein grundsätzlicher Konflikt ähm, auch äh, bei den Kollegen. Äh, dann wird wieder alles aus sieben Jahren herausgewühlt und das grundsätzlich da ein Unverständnis, das ist überhaupt nicht der Fall. Die beiden verstehen sich gut. Mats Hummels hat übrigens am Abend und ich glaube zwei Tage später nochmal einen Post abgegeben, wo das Verhältnis der beiden noch einordnet. Und ich finde, damit ist es gut. Es ist vor allem auch nicht so, dass der Rest auch nicht gewinnen will. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand das Gefühl hat bei Borussia Dortmund, dass der Matz der einzige Wähler, der gewinnen möchte. Das machen wir schon alle gemeinsam und wir haben hohe Erwartungen an uns und ähm, daran lassen wir uns auch messen.
0: Das ist der Post. Normalerweise äußere ich mich nicht zu diesen Falschmeldungen. Äh, dieses mal mache ich es dann doch nochmal. Sowohl mit Marco als auch mit Emre ging es in Manchester nicht um individuelles Fehlverhalten. Sondern um mannschaftliches Passiv werden in den letzten 15 Minuten. Ich verstehe nicht, warum sich einige Medien, ich glaube, da ist vor allem die Bild gemeint, Jörg, <lacht> äh, weil du jetzt hier sitzt, ähm, da so deutlich
7: äh, positionieren.
0: Du darfst ja, aber gerne auch glaub, äh, eure oder deine Haltung da
7: nochmal mal äh, verteidigen. Ich, glaub, ich glaube, dass die Geste ein bisschen unglücklich gewesen ist, also auf jemanden zuzugehen mit erhobenem Zeigefinger. Äh, das lässt schon den Schluss zu, dass es dann eine, eine persönliche Geschichte ist zwischen diesen beiden und dass es nicht um die Mannschaft geht. weißt du, dass es, das es ist um, ihn um ihn ging, jemand, Oder geht. vielleicht hat er nein, einfach nein, noch
1: aufmerksam machen. warum verlieren wir dieses Spiel in dem Moment? eigentlich? Da, ist, da ist dann ja darüber
7: diskutiert worden und, und, und Mats hat das dann ja auch klargestellt. Ähm, trotzdem, ich fand die, fand die Geste unglücklich, ich kann sie aber verstehen nach, einer, nach einem solchen Spielverlauf. Ich meine, ihr habt ja wirklich gut gespielt verdient geführt und dann äh, kippt das Spiel innerhalb der letzten zehn Minuten, dass da bei allen Beteiligten die Emotionen hochkochen und man auch nicht darauf achtet, ob man jetzt so macht oder vielleicht sogar noch eine ganz andere Geste, ähm, verständlich. Aber das war doch Kindergeburtstag, ja. also wenn ich Oli Kahn damals mit Herzog
8: ja, oder, absolut. oder ne? ähm, aber das, das war doch ein Zeige, jetzt darf man noch nicht mal einen Zeigefinger ja. heben, wenn der den an die Wäsche gegangen wäre, dann hätte man nur sagen können, hey, da ist der Kapitän, ne? Aber so, finde ich, das, das zeigt, dass die Truppe lebt, genau. dass sie untereinander diskutieren. Und wenn sie sich dann noch so schön ausdrücken, ne, mit tollen Worten, das müssen
2: sie eigentlich gar nicht. Ne? Das kannst ja. du ja auch. <lacht> Besser als Fußball spielen. Ja. Nee, hör auf. ja, trotzdem klar, Also man weiß, dass die beiden jetzt nicht das allerbeste Verhältnis haben. Äh, freundschaftlich äh, müssen sie aber wahrscheinlich auch nicht. Bei den Bayern ist in der Kabine, glaube ich, auch nicht jemand, äh, jeder eng befreundet. Ich finde gut, dass Mats Hummels... Dafür ist er intern vielleicht auch nicht der Allerbeliebteste, dass er Dinge anspricht, dass er klar kritisiert und auch sagt, dass es so nicht in manchen Momenten weitergehen kann. Die Leistung ging da ein bisschen unter, weil das war wirklich ein überragendes Spiel, über 80 Minuten in Manchester. So, Aber diese Haltung, die er hat, dieses Gewinnen wollen, 95 Minuten lang. Und da fand ich aber ein bisschen unglücklich die Aussage von Ihnen, Sebastian, da dann zu sagen, man kann nicht über 90 Minuten komplett verteidigen und alles da hätte ich, da hätte aber dafür gesagt. haben
1: sie halt auch noch keinen Fußball gespielt und wenn man jetzt mal den Olaf Ton oder den Stefan Effenberg fragt, wenn man sagt, man spielt 90 Minuten gegen Man City, man ist nicht in der 90. Minute immer noch in der Lage, jeden einzelnen Flanke, jeden einzelnen Pass zu verhindern. Das ist nur man sieht das nur bei der Mats hat
2: er ja auch Fußball Weil gespielt, der spielt ja noch ja, aber, Fußball. Und er aber sagt das, das, das ja sehen Dass er sich das Ma wünscht, er sagt, er sagt, dass er sich ja, über 95 er Minuten hat wünscht. Sie wünscht. Patrick, so. also, ja. Das
8: sieht man doch bei Schalke auch, die ganze Zeit verteidigen, das schaffst du nicht. Also du musst Akzente nach vorne setzen und das hat der BVB nicht gemacht und das hat Schalke jetzt gegen BVB auch
7: nicht mehr gekonnt. Also, also der Augsburg hat es gestern auch geschafft, 90 Minuten plus 5 zu verteidigen
9: und 1 zu 0 zu Haben einen guten Tag gehabt. Ja. Entscheidend ist ja auch einfach, und dass Glück. so eine Geste... Gut, mit dem Zeigefinger, okay, aber so ein Verhalten oder so eine Geste oder so eine Emotion, die gehört doch zum Fußball dazu, ob das jetzt ja, äh, irgendwie genau. in der Jugend ist oder beim Hobbyfußball oder auch in der Bundesliga, da darf man sich doch mal so irgendwie äußern äh, gegenüber absolut. dem Mitspieler, aber sehe ich das, ist das Hat, hat ja, er ihn absolut richtig, hat er sich das das auch mit zu? seiner Leistung in der Saison, das
6: sind Emotionen erarbeitet. Dann hebt man mal den Zeigefinger, was auch immer gesagt wird. Es ist ja immer im Sinne der Mannschaft, immer im Sinne des Erfolgs. Und dass man mal sauer ist denn nach so einer
7: unglücklichen Niederlage, ist doch... Er ja, muss man sogar sein. Also ja. wenn da jetzt alle Friede, Freude, Eierkuchen vom Platz gehen würden nach dem 1 zu 2, ja. nach dem Spielverlauf, dann wird irgendwas nicht stimmen, glaube ich. Wie gut, Berthu? Ja. Und meine Aussage hat sich übrigens nicht darauf bezogen, dass ich
1: nicht auch enttäuscht war und dass ich sauer war. Ja. Und dass uns ein Punkt mindestens dort richtig gut getan hat, auch wenn man die Konstellation in der, in der Tabelle mal anschaut. Also verärgert waren wir alle. Es geht nur darum, dass man am Ende versucht, die Dinge trotzdem ein bisschen einzuordnen und das ein bisschen zu differenzieren.
6: Ja, oh. Mats Hummels also,
0: Leistung diese Saison. Ja, Frage dazu. Wir,
6: wir haben ja auch schon mal andere Finger gezeigt. Also. <lacht> Weiß ich nicht. Ja. Ja. Zeig, zeig noch mal kurz, welche.
0: Wer war das denn nochmal?
6: Hat mich, hat mich meinen Job gekostet in der Nationalmannschaft. Aber es gibt doch Schlimmeres als sowas, ehrlich. Ja,
0: lass uns noch ein bisschen über Mats Hummels reden. Ich habe das Gefühl, er hat irgendwie ähm, auch wahrscheinlich durch die Transfers, die da kamen im Sommer, nochmal richtig angegast äh, beim BVB. Also momentan ist er doch... Er sieht es ja als
6: Motivation auch und, und äh, er ist in herausragender Verfassung, auch körperlich wieder. Ja. Das ist ja die, die Basis für ihn. Und er zeigt das, dass er eine Persönlichkeit ist, darüber brauchen wir nicht reden, aber ich finde in, gegen Manchester hat er sehr, sehr gut gemacht, jetzt im Derby auch, also er muss es halt halten von der Fitness ne? und dann denke ich schon, ist es auch ein gesetzter Spieler, also Dortmund kann froh sein, dass sie ihn haben. Und das die Dortmund anderen zwei übrigens auch, ein Süle oder ein Schlotterbeck, die ja auch von ihm noch ein Stück weit lernen können. Und dann kommt die Diskussion natürlich
0: auch über die Nationalmannschaft wieder auf. Ist ja klar, jetzt äh, Kaderbekanntgabe äh, von Hansi Flick. Ja. Mats Hummels ist da nicht drin, die anderen beiden schon aus der Innenverteidigung. Ähm, würdest du sagen, wenn er so weitermacht, muss er mit nach Katar? Weil viele haben ja gesagt, die Zeit von Mats ist vorbei und so weiter. Also er belehrt
6: ja, Auch aber, uns da vielleicht aber, eines besseren gerade. Leistungsprinzip, oder? Leistungsprinzip. Wenn er die Leistung weiter hält, dann wird er mit Sicherheit äh, mit zur WM fahren. Wir haben da die, das deutsche Aufgebot, da können wir schon Reus wieder rausnehmen. Kommen andere dazu, ja, vielleicht. Kommt ja ist vielleicht das Götze. Wieder rein. Ja, nein, das ist das vielleicht Götze. Ähm, also da kann auch noch auf dem Weg zur WM ganz viel passieren ähm, und da wird auch noch viel passieren. Da
2: ich ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht das finale äh, ja. Aufgebot jetzt ist es jetzt für die beiden, beiden Nations-League-Spiele, die anstehen. Bella Kotschab ist zum Beispiel drin, den will Hansi Flick ein bisschen sehen, ein bisschen testen. Hat ja auch einen großen Sprung gemacht und einen Mats Hummels muss er nicht mehr sehen und gucken, wie er in diese Mannschaft reinpasst. Ähm, nach aktuellem Leistungsstand, finde ich, äh, sollte man ihn mitnehmen. Ich bin selbst ein bisschen überrascht, positiv, weil ich ihm das nicht zugetraut habe, so stark nochmal zurückzukommen. Wir waren alle ein bisschen überrascht in der Schweiz im Trainingslager, wie Finn er zurückkam und jetzt geht er aktuell mit absolut gutem beispiel äh, voran gewinnt 70 prozent und mehr seiner zweikämpfe also gestern zweikampfstärker spieler beim BVB. Genau. hat ihn das ein bisschen gepikst ja auf jeden fall und es überrascht mich aber auch nicht wie
1: matz reagiert weil ich weiß dass matz ähm, alles tut für den erfolg und am ende auch das letzte Jahr ihn sehr gewurmt hat. Er hat selber gesagt, im letzten Jahr habe ich nicht die Verfassung gehabt, ich habe nicht die Leistung gebracht, die ich von mir selber erwarte. Er hat auch mal den Satz gesagt, ich würde auch mit mir nicht selbst nicht verlängern. Also ich glaube, er kann seine Leistung schon sehr gut einschätzen. Und in diesem Jahr hat er dann trotzdem gezeigt, dass wir ihn mehr als brauchen. Und, und genau das, was wir versucht haben, mit einem jungen Schlotterbeck jemanden dazu zu holen mit Süle und mit ihm auch eine Stabilität zu gewinnen, das tut der Mannschaft gut, das tut unserer Struktur der, der Truppe gut, das gibt der Mannschaft auch Führung. Und ich wäre nicht böse darum, wenn Hansi Flick am Ende in der Innenverteidigung drei den Spieler mitnimmt, mitnimmt, den ja. Dortmunder Block hinten stellt. Ich würde es ihm auch wünschen und wenn er seine Leistung bringt, sehe ich ihn auch auf einem richtig guten Weg. Dann machen wir an dem Punkt eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück hier im Stahlwerk-Doppelpass. Wir haben noch jede Menge Themen,
0: unter anderem Rose Rückkehr nach Gladbach mit RB mit viel Unruhe da auf den Rängen. Auch teilweise unschöne Spruchbänder, da haben wir vieles gesehen, was uns nicht so gut gefällt. Gleich Thema hier im Stahlwerk-Doppelpass. Der Stahlwerk-Doppelpass aus dem
9: Airport -Hilfe.
0: Wir sind mitten in der Diskussion über den BVB und gleich auch noch ein bisschen über SNE4 sprechen. Wir vorhin schon über Mokoko und seine mögliche Vertragsverlängerung gesprochen. Es gibt ja noch ein paar andere Verträge, die auslaufen.
2: Ja, Sebastian hat ja eben gesagt, dass äh, Mats Hummels selbst gesagt hat, mit mir würde ich aktuell nicht verlängern, das, das hat er im auch Sommer gesagt. Wochen, ne? Das ist schon ein paar Wochen her. Was ist denn jetzt mit Mats, aber auch mit äh, Marco Reus? Das sind ja beide, die zwei da kann ich mich ja nur wiederholen, habe ich in den letzten
1: Wochen und das wissen Sie ja ganz genau. Äh, aber die
2: Zuschauer hier. Ja genau,
1: ich schon gesagt, dass wir da auch in sehr engem vertrauensvollen Verhältnis sind. Die Jungs sind sehr, sehr lange bei Borussia Dortmund und, und wir werden da zu gegebener Zeit drüber sprechen.
2: Okay. Unbefriedigend, aber gut.
0: Ich habe gedacht, du holst mehr
2: raus.
1: Ja. ja. Gar nicht so einfach. Mehr war nicht drin. Ja, Frage <lacht> kommt zu häufig.
2: Ja, im Winter kann man sie ja nicht zusammensetzen, ne, wenn die beide hoffentlich aus BVB-Sicht ja, bei der WM sind. Die haben ihr Telefon dabei. Ja. Und danach wird es teuer, wenn die als Weltmeister zurückkommen. Ja, oh, du bist
0: sehr gut. ganz weit. Sehr gut. Das ist so ein bisschen über, über Schalke sprechen. gab eine wirkliche Chance gestern so.
8: Ähm, war ab, zu wenig. War zu wenig aus deiner Sicht? Ja, ähm, vielleicht ähm, den Möglichkeiten geschuldet. Ähm, man hat sich auf die Defensive konzentriert. Und äh, da sehen wir die Chance auch. Oh ne, ja. Kleine Chance. Also, Kleine Chance, ja. Äh, ich habe das ja vorhin auch wenn gesagt, er, äh, wenn du halt äh, 90 Minuten unter Druck bist, dann passiert irgendwann mal ein Ding, man ist unkonzentriert und ist dann nicht eng wie bei Mokuko ähm, direkt am Mann dabei. Dann wäre eine Möglichkeit gewesen, kann der Torhüter vielleicht auch raus bei der Situation im Fünf-Meter-Raum. Ähm, da sind so Dinge dann kurz vor Schluss dem Druck geschuldet, weil der BVB hat mächtig Gas gegeben.
0: Aber was sich so ein bisschen durchzieht durch die Saison bisher. Es ist eine Einheit dabei, Schalke ja. 04 zwischen Fans und der Mannschaft. Uh, Rufen Schröder hat sich da so zu geäußert und wie gesagt, wir erinnern uns alle. Das war auch mal anders. Im Endeffekt
5: ist es natürlich schade, im Nachgang klar, dass, man, dass die Jungs sich da nicht belohnt haben für eine korrangierte Leistung, auch gerade in der Defensive. Da war viel Leidenschaft drin, für mich aber dann auch wieder bedeuten, wie unsere Fans damit umgehen. Wir verlieren das Derby und trotz allem sehr, sehr positiv. Die Brust ging raus, haben die Jungs in die Kurve geholt. Das ist ja halt für den Spieler auch immer schwierig. Wie trittst du da gegenüber? Das war sehr positiv. Und von daher zeig jetzt einfach den neuen Zusammenhalt
0: auf Schalke und genauso müssen wir weitermachen. Ist das denn nachhaltig? Also können sich auch Situationen jetzt auch in Bälde ergeben? die, sagen wir mal, das Publikum ein bisschen ungeduldiger werden lassen.
9: Ja, absolut. Das geht ja immer schnell bei Schalke. Also nach dem 1 zu 6 gegen Union Berlin waren die Fans da und haben haben Beifall geklatscht, aufmunternden Beifall. Wenn das dann allerdings gegen Bochum schiefgegangen wäre, schon äh, kann das schnell sein, dass es dann äh, kippt. Mit einem Derby-Sieg jetzt hat, hat keiner gerechnet, muss man sagen, ist ja klar. Eigentlich haben auch viele gedacht, dass es höher ausfallen würde. Äh, defensiv haben sie das da ganz gut gemacht, das haben die Fans auch honoriert danach. Was trotzdem ein bisschen unbefriedigend ist, ist einfach, dass da nach vorne gar nichts läuft. Man hat das gesehen bei FC Augsburg jetzt gegen Bayern München, die sind vorne früh draufgegangen und waren mutig, das war von Schalke gestern einfach überhaupt nicht haben einige äh, Standards sich zumindest erarbeitet, 3, 4, 5, einige ist auch zu viel gesagt, 3, 4, 5. Und die sind auch äh, so schlecht ausgeführt worden, dass ein Freistoß von ganz links äh, fast zur Eckfahne ganz rechts äh, äh, gelandet ist. Äh, das ist dann einfach zu wenig, da, da muss mehr kommen. Die Mentalität ist in Ordnung, das sehen die Fans, das honorieren die erstmal, äh, aber die Punkte... Äh, Hallo Schweinchen. Die ja, 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 sag, müssen, sag, ja, sag's, Nee, ich sag's nicht. <lacht> ich bin aber gespannt, Schau, wie du da rauskommst. Ja, ja, hast Komm, recht. Für einen guten Zweck. Na, nach der Sendung mache ich, mach ich alles rein. Nein, ja hingehen, aber, ja. <lacht> ähm, Am Ende zählen die Punkte. Jawohl!
10: <lacht> das wollen Ja,
9: ich hat es auch gestern gesehen, einfach bei dem Ansatz, den die Schalker gewählt haben, die haben ja nach 70 oder 75 Minuten ähm Ganz 0-0 äh, und äh, sie bringen dann Alex kral der das Ganze ein bisschen
0: stark jetzt, jetzt hast du beim Aufstehen irgendwie den Sender verloren. Dadurch hat dein Mikrofon den Geist aufgegeben. Ein Tonproblem sozusagen. Ein, ein ja, ein Olaf-Tonproblem <lacht> haben wir hier oh, und da haben wir ein oh. Tonproblem. Drei das da zahle ich für. Nee, da zahle ich für. Das sind drei, nee, sogar 6 Euro. Besser ein Spruch Ton. der Sendung.
8: Ja. Ich tue auch was. Ich tue 4 Euro, 0,4 Okay, mach's.
9: Vielleicht ganz, ganz kurz noch, das ist mir dann vom Ansatz einfach auch ein bisschen zu wenig. Wenn es dann nach 70, 75 Minuten 0-0 spielt in Dortmund, dann bringe ich doch keinen defensiven äh, Mittelfeldspieler, der das Ganze stabilisiert und vielleicht die Dortmunder noch in die Schalker Hälfte einlädt. Kurz danach kam ja dann Rodrigo Salazar, da ging es plötzlich nach vorne mhm. mit zwei, drei guten Szenen. Das hätte früher kommen müssen. Eine ich.
0: Einschätzung von dir noch vielleicht, weil du dich ja mit Schalke äh, hauptberuflich äh, beschäftigst beim äh, Kicker. Wie prominent schwört der Name Thomas Reis äh, rund um die Feldins
9: Arena? Ja, der, der, der schwört schon darum, der Name. Der schwört auch schon seit Sommer. Sie haben sich ja mit ihm mal ausgetauscht. Ähm im Sommer und hätten ihn auch da schon gerne gehabt. Und ähm, im Moment äh, steht Frank Kramer nicht zur Diskussion. Ähm, dafür ist die Führung äh, stärkt ihm da immer den Rücken. Ich meine, ist ja klar, die haben den geholt und dann werden sie jetzt nicht nach, nach ein paar Wochen das dann alles äh, nochmal äh, verändern. Ähm, bis, zur, bis zur Winterpause wird da, glaube ich, nichts passieren. Je nachdem, wie dann die Lage ist, kann so ein Thema dann aber mal schnell aufkommen. Okay, und damit kommen wir zum nächsten
0: Themenblock hier in der Sendung, nachdem wir das oh, ich Derby aus... Auf... Noch eine Frage hätte ich gerne noch gestellt. Ja, dann schieß äh, los. Wer,
8: wer das gestreut hat, das Gerücht mit dem Reis und Schalke? Weil das hat ja alle dann mächtig unter Druck also gebracht. Ich würde, ich, mein, ich, würde, sehr gut aus. ich
9: würde gar nicht mal von den Gerüchten sprechen, sondern eher von einem Fakt. Nein, ich meine, dass der überhaupt
8: Fakt... darüber ähm, gesprochen wurde, in, in so einer brenzlichen Situation. Dass sowas rauskommt, meinst du. du? Ja, genau. Wer, ist doch klar, dass vor der Saison mit vielen gesprochen wird darüber.
9: Die, die Brisanz entwickelte sich ja erst dann, als äh, es dann um Thomas Reis in Bochum ging und er gesagt genau. hat, nein, war nicht so. so.
8: Aber und dann ich bin mir sicher, das ist auf Schalke kein Thema. Boah, da würde,
2: oh. würde ich gegen wetten, aber ich habe heute schon eine Wette.
8: Du, du gehst ins Risiko.
2: Ich habe schon eine Wette. Äh, und ich, du hast doch kein
8: Geld mehr. Ich, ich habe kein Geld oh. mehr.
2: Ich kenne die Gehälter bei Sport 1, das ist das Ich habe doch, hab doch dann 200 Euro in ein paar Wochen und dann kann ich dir nochmal wetten. <lacht> also, ich ich mache auch gern mehr. Also. Weil du verlierst alle Wetten.
0: So Kommen wir zum nächsten Themenblock. Es ist ja nicht immer so angenehm, die oder den Ex wieder zu treffen. Für Marco Rose war das auch so. Gegen den BVB war es angenehm. Gestern in Gladbach eher nicht so. Sebastian Bernsdorf.
10: Tunnelblick. Marco Rose kennt sich ja aus hier. Der Leipziger Trainer wartete noch, um mit dem Mönchengladbacher Kollegen Farke Freundlichkeiten auszutauschen. Dass hingegen die Fans der Borussen ihren ehemaligen Coach nicht gerade willkommen heißen würden, war Rose sicher klar. Aber dass das Mönchengladbacher Fanprojekt den ehemaligen Sportdirektor Max Eberl mit abenteuerlichen Vorwürfen schmähte, weil er sich offenbar mit RB-Geschäftsführer Minzlaff einig ist in Bezug auf die gleiche Position in Leipzig, war einfach nur fies. Immerhin, die Mönchengladbacher Spieler machten vor, wie es geht, gaben eine sportlich faire Antwort, fickten die Gäste einfach vom Platz und stürzten sie so noch tiefer in die Krise. Das 0 zu 3 war die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Pflichtspielen für sie. Und wenn Marco Rose das Gesicht dieser Krise ist, ist Deutschlands Fußballer des Jahres im Kunku die Symbolfigur. Seit fünf Pflichtspielen ohne Tor und gestern Abend sogar ohne Torschuss. Der Blick auf die Zahlen ist ernüchternd und in Hinsicht auf die sportlichen Ambitionen der Leipziger wirken die näheren Aussichten eher düster, denn momentan sind die Leipziger nur Mittelmaß. Stefan, Leipzig gestern so
6: schwach oder die Borussia so stark? Nein, hier muss man ganz klar herausstellen: Die Leistung der Gladbacher war herausragend, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Das war die beste erste Halbzeit seit Monaten, die ich gesehen habe von den Gladbachern. Ein völlig verdienter Sieg und sie haben alles richtig gemacht. Und die Leipziger hatten kaum Möglichkeiten. Ein völlig verdienter Sieg für die Gladbacher. Ich freue mich jetzt eher für den Start der Gladbacher total positiv in der Bundesliga. Es ist eine Euphorie da. Eine Freude da und sehe jetzt gar nicht so die
7: Leipziger, die natürlich Riesenprobleme haben, ganz klar. Leipzig Mittelmaß zu hart? Nö, trifft sie ja momentan. Also ähm, man sieht, äh, wie sehr Leipzig auch vergangene Saison abhängig war von Kunko, der ja wirklich äh, herausragend gespielt hat. Und jetzt ähnlich wie, ähm, ähm, wie man neben eh beim FC Bayern halt einfach ein, ein Leistungstief hat und kaum fällt der weg, geht dieses ganze Gefüge so ein bisschen auseinander. Dann darf man natürlich nicht vergessen, dass sie auch einen Trainerwechsel hatten. Marco Rose hat auch schon so ein bisschen die Fitness an, angemahnt, dass sie nicht so gut sein soll äh, angeblich. Also da scheint einiges aufzuarbeiten zu sein.
0: Gucken wir mal die Tore uns äh, an. Ein Spieler hat da überragt äh, am Anfang, Jonas Hoffmann. Der ist äh, bei Gladbach, aber auch in der Nationalmannschaft äh, eine bestimmende Person mittlerweile. Stefan?
6: Ja, schon ganz entscheidend für das Gladbacher Spiel auch. Seine Entwicklung ist, ist wirklich herausragend in den letzten ein bis zwei Jahren. Er ähm, ja, steht halt richtig, reagiert schnell und macht das Tor. Hat genauso wie die anderen. Im Endeffekt war es wirklich eine tolle Mannschaftsleistung. Aber hier muss man Jonas Hofmann mal rausnehmen, der gestern wirklich Weltklasse war. Sehen wir nochmal
0: dieses 1 zu 0. Das war vielleicht äh, für ihn dann im Endeffekt gar nicht mehr so schwer aber einfach war er einfach trotzdem, war der nicht. nee einfach war genau. er nicht, aber er äh, hat auch Tore geschossen schon,
8: ähm, wo man das Gefühl hat, okay das ist vielleicht noch gesehen. ein bisschen aber dir gefällt glaubt. er auch, oder? ja ja sehr gut. aber Raum der ähm, auf der anderen Seite spielte, ja, linker Verteidiger, sich, ja. wie schlecht er in den beiden Situationen jetzt aussah, ich glaube ähm, ist auch eine Erwähnung wert, ähm, dass sie halt individuelle Fehler auch gemacht haben. welche beiden Situationen meinst du? gerade vor dem
0: Tor. okay und dann gucken wir mal aufs zweite Tor, auch wieder Jonas Hofmann.
6: Ja, hier ist er bezeichnen ne, Standard Leipzig. Ja, und jetzt dieser technische Fehler und sie laufen in dieses 2-1 rein. Ne, ein super Pass, gut mitgenommen, ein Kontakt, Ruhe, hat er sowieso vor dem Tor, das wissen wir. Also wenn er Chancen hat, also da ist er schon echt herausragend, dann auch gegen, gegen den Torwart 1-1, da macht er die wirklich immer rein.
2: Gechippter Ball. Ich gerade was Konter angeht, wenn ich da einer Was Konter angeht, ist Jonas Hofmann für mich einer der, wenn nicht sogar der beste Spieler in der Bundesliga, den es äh, aktuell gibt. Weil gerade diese tiefen Läufe, die er immer macht, geht, geht weite Wege, hat einen super Abschluss und ist völlig zu Recht auch unter Hansi Flick gesetzt. Und wird, glaube ich, auch bei der BM sehr wichtig sein. Ja.
0: Gucken wir noch aufs dritte Tor, weil das auch ein äh, schönes Ding war. Macht Ben Baini dann im Endeffekt auch richtig cool und abgeklärt.
6: Ja? Also auch da, also ich muss jetzt mal sagen, ja, das verteidigen von den Leipziger, ja. ne? also man hat ja gedacht durch den Trainerwechsel, also ich wünsche natürlich Marco Rose das, aber schau mal, die machen ja komplett die Mitte auf, wo, wo drei Gladbacher stehen, die stehen ja überhaupt nicht gestaffelt, also das kann jetzt nicht sein. Ne?
7: Aber wenn sie bei aber ihm machen, macht, macht das, weg, macht das ja. super,
0: ja, also, macht also Spielfreude weg, ja, pur, finde ja. ich, ja, ja. toll. Aber also Marco Rose hat die Zeit,
8: diese Mannschaft äh, zu entwickeln ich finde, weiter zu entwickeln ja, aber grundsätzlich diese Trainerwechsel dieses Hire and Fire muss einfach aufhören sonst bekommt man keine Strukturordnung rein und man ähm, verfällt immer wieder in alte Tugend. Sebastian ne hatte recht <lacht> Das ist auch der Anspruch eines
1: jeden Clubs ja. einen Trainer so lange wie möglich natürlich
7: im zu behalten. war habt so ihr euch noch mal von Marco Rose getrennt aber wir am
1: Ende unsere Ziele, die wir ähm, uns gesetzt haben, wirklich nicht erreicht haben. Und das gehört auch dazu. Am Ende ist es ein Leistungssport und dann gab es ein paar Themen und deswegen haben wir uns dann getrennt. Aber mich freut total für Marco, dass er auch in Leipzig wieder angekommen ist und ist ein sehr guter Trainer und äh, er wird mit dieser Mannschaft aus dem Mittelmaß rauskommen da bin ich ja. fest von überzeugt also wie gesagt die sportliche Seite dieses Spiels haben wir hier so im Schnelldurchlauf besprochen
0: das war eine großartige Leistung von Gladbach aber es gab eben jede Menge Dinge auf den Rängen die Begrüßung für Rose aber auch die Spruchbänder die da zu sehen waren die sicherlich diskutabel sind äh, ums gelinde äh, zu formulieren aber zunächst mal äh, zeigt uns Jana das was da so gestern bei diesem Spiel alles zu zu sehen, zu lesen, zu hören war.
3: Ja, dann schauen wir doch direkt einmal rein in die Bilder, Plakate auf den Rängen, wie Flo es gerade gesagt hat. Denn nicht nur die Rückkehr von Marco Rose nach Gladbach war gestern ein Thema, sondern auch die Personalie Max Eberl. Denn auch der steht ja anscheinend nach seinem Rückzug aus dem Fußballgeschäft vor einer Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Und ähnlich wie Marco Rose könnte es ihn also zu RB Leipzig ziehen. Das Ganze dann also zum Unmut der Fans. Unter der Woche hat ja schon ein Fanprojekt einen offenen Brief an Max Eberl. Eberl veröffentlicht mit dem Vorwurf der Schauspielerei, also ziemlich übler Vorwurf und gestern eben dann noch im Nachgang bei diesem Spiel also diese üblen Plakate und das sorgt dann nicht nur für Unverständnis bei vielen anderen Fans, sondern auch bei den Spielern wie zum Beispiel Jonas Hofmann.
9: Also äh, ist für mich völlig äh, völlig äh Weg von jeglicher Vorstellung
6: meiner Erziehung und ähm, meiner, meiner Werte äh, gegenüber anderen Menschen. Und, ähm, aber äh, ja, ich glaube, ich bin nicht derjenige, der das ändern kann. Ähm, ich kann's, äh, kann nur meine Meinung dazu abgeben und ähm, ja, muss, muss es mir leider an, äh, anschauen und anhören. Wie ist da so
0: die, die Haltung hier in der Runde, Stefan? das noch normal, was da so zu lesen war oder geht das, nee, das weit
6: übers Erträgliche hinaus? Ja, absolut. Absolut. Also die Gesundheit, ich bezahle gerne drei Euro, ich habe keine mehr, du gehst mir die drei. Hier, drei her, ich halte dich heute frei, komm. Ja, komm äh, genug Herr, ich schmeiß
1: mal,
8: mal rein. <lacht> ja,
2: Also, die, die, kann gelten, die, die, alles die Gesundheit steht
6: logischerweise über allem und ich habe ja auch ein paar Informationen gehabt, von, auch von Max. Und er hat diese Zeit gebraucht und es ist ja völlig richtig. Und wenn er bereit ist zurückzukommen, dann würde ich mich freuen, egal in welcher Position, egal bei welchem Verein, das spielt überhaupt keine Rolle, diese Worte zu wählen, was das Fanprojekt Borussia München Gladbach ja gemacht hat. Also es ist völlig viel am Platz. Völlig.
2: Also ich finde absolut, Max, äh, ging es damals wirklich nicht gut und äh, das ging mir, ich glaube, das ging jedem hier sehr, sehr nahe. Wenn man aber so ein bisschen damals zur Zeit dieser Pressekonferenz er zurückgetreten, es gab es ja schon erste Gerüchte, dass es... Gespräche mit Leipzig gegeben haben soll. Jetzt muss man schon sagen, ist diese Entwicklung sehr, sehr unglücklich. Und wenn man auch weiß, ich schätze Max Eberl total, wir saßen hier auch öfter im Doppelpass schon mal zusammen, wenn man weiß, wie er eigentlich Verein wie RB Leipzig als Traditionalist entgegensteht und dann eben diesen Schritt macht, finde ich, das, darf das zumindest auch in Frage gestellt werden. Dass natürlich diese Plakate übers Ziel hinausgeschossen sind, da müssen wir gar nicht drüber reden. Trotzdem finde ich, und da muss ich sagen, Patrick Ittrich hat das Spiel da zwischendurch unterbrochen, ich schätze auch diesen Schiedsrichter sehr. Das ist für mich nämlich falsch, weil äh, das auch eigentlich gegen den Satzung widerspricht und da gehört für mich nicht ein Spiel unterbrochen. Also das ist meine Meinung, was das angeht.
0: Nur, das ist ein anderer Punkt und ich äh, gebe dir auch recht, das ist auch durchaus diskutabel, wenn Eberl jetzt zur RB geht, äh, ob das passt und so weiter. Ich finde nur diese, diese Herleitung dieses Fanprojekts ein bisschen schwierig zu sagen, das ist alles geschauspielert gewesen. Also, da, über die Gesundheit eines anderen Menschen aus der Ferne irgendeine Diagnose abzugeben, finde ich, äh, also ich glaube, wir, wir, wir,
7: wir haben alle diese Pressekonferenz verfolgt und äh, Max Eberl hat, wenn ich mich richtig äh, entsinne, Tränen in den Augen gehabt. Uh, jeder hat gesehen, jeder hat gespürt, wie schlecht es ihm geht und wie schwer ihm das fällt, uh, Gladbach zu verlassen, was ja sein Projekt gewesen ist. Bei allen uh, Problemen, die es dann zum Schluss auch gegeben hat, aber er wollte da ja was aufbauen, er hat da ja auch lange erfolgreich gearbeitet. War sicherlich dann auch sehr, sehr enttäuscht, dass uh, Marco Rose zu quasi die Borussia gewechselt hat. Uh, aber ihm da irgendetwas zu unterstellen, dass er da Geschauspieler hat, finde ich, ist unter aller Sau, das
9: gehört sich einfach nicht. Vor allen Dingen ist ja nur eine Unterstellung, es ist ja nur eine Mutmaßung. Es gibt keine Beweise dafür, ihm das dazu unterstellen. Man, man, kann, man kann das äh, schlecht finden, diese Entwicklung dann. Äh, aber ich muss auch sagen, aber das selbst muss man trennen, oder nicht? Ich, ich, ja, ja. Also äh, einfach der Umgang äh, des Fanprojekts damit dann äh, ist natürlich indiskutabel. Und ich muss aber sagen, selbst wenn Max Eber damals schon vielleicht mit dem Gedanken gespielt hat irgendwann mal dann zu Leipzig zu gehen und vielleicht schon mal hier und da ein Gespräch geführt hat, hat er zu dem Zeitpunkt für sich festgestellt, dass er das da nicht mehr machen möchte mhm. und dass er ein paar Monate braucht und sich einfach vielleicht mal gedanklich damit beschäftigt, was danach Aber kommt. ich stelle mir die Frage, okay. warum ist der nicht dann
8: oder warum ist die Möglichkeit gar nicht genutzt worden, darüber nachzudenken, bei Gladbach weiterzumachen?
9: Ja, weil du vielleicht irgendwann mal, weil man war da, zehn Jahre, weil du irgendwann mal, und das hat was Tolles aufgebaut, weil du irgendwann mal an so einen Punkt kommst, wo aus irgendwelchen Gründen du da nicht weitermachen möchtest. Ist dem was passiert, was dazu? Muss, muss ja gar nicht. Wenn ich doch ein, so ein Baby
8: pflege und dann, das will ich groß herausbringen, ja dann versuche ich doch auch einen zweiten Anlauf zu nehmen. Da ja, muss ja gar glaube, nichts ja.
9: passiert sein. So was, wenn wenn, wenn du so was so passiert in so einer Phase, Phase bist, nee glaube ich nicht. Wenn, wenn du in so einer Phase bist, dann ist das oft auch einfach ein schleichender Prozess, der vielleicht sich über ein paar Klar, Wochen. Verstehe oder ich, Monate aber wäre das nicht jetzt eine schöne Geschichte, Max Eberl, dem geht es wieder besser, der möchte wieder arbeiten
7: und fängt jetzt bei Gladbach wieder an. Ja, eine schöne Geschichte wäre das schon, aber. Äh, ist ja unrealistisch letztendlich. Du kannst ja nicht ein, ein Dreivierteljahr, ein halbes Jahr freistellen, dann wieder einen ein, äh, einstellen. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist nicht praktikabel. Ähm, ich bin sogar der festen Überzeugung, dass es völlig legitim ist, mit einem anderen Verein zu verhandeln, sich neu zu, äh, zu orientieren. Völlig unabhängig, ob man dann vielleicht danach irgendwann spürt, spürt das er, er, Ich weiß es nicht. Warum? Ähm, diese Traditionalisten, sage ich jetzt mal, die immer sagen, hey, Mensch, mit ähm, mit RB Leipzig gibt es keine Akzeptanz und man darf mit denen nicht was soll denn das? Also das ist, gehört zum Geschäft dazu und natürlich darf der das und Max Eber wird auch äh, bei, bei Leipzig in leitender Funktion tätig sein ab 1. Januar. Ne?
2: Aber Jörg, Max Eber hat das ja selbst gesagt, ne? also in Gesprächen, hat er hat ja immer wieder auch in Interviews äh, gesagt, 50 plus 1, das, das Fass machen wir nie auf, das gibt es nicht, das wird es bei uns nicht geben. Deswegen hat das Ganze einen Vorgeschmack. Aber weil Olaf, ganz ja, kurz, weil Olaf ja. das nämlich angesprochen hat, ob was vorgefallen ist, natürlich ist was vorgefallen. Es ging die ganze Zeit bergauf, es waren sehr viele Erfolge da. Natürlich ist er der Architekt des... Erfolgs, wenn man das so nennen möchte. Aber dann kam es eben auch zum Bruch in der Geschäftsführung. Die Geschichte mit Marco Rose damals, er hat dran festgehalten, da wurde ihm intern schon vorgeworfen, dass das zu lange geht. Dann gibt es ja diese Geschichte mit seiner Lebensgefährtin, die da angestellt wurde. Da sind auch auf dieser Ebene so viele Dinge im Verein passiert, wo man einfach sagt, ja, das wäre ein wunderschönes Denken, wenn er da jetzt weitermachen würde. Aber es ist dann einfach doch zu viel vorgefallen. Ja,
6: und warum kann er nicht zurückkommen? Ist ja eigentlich auch relativ einfach zu beantworten. Roland Wirkus ist jetzt da, er macht einen guten Job. Von daher ist die, diese Position ja zu und würde gar keinen Sinn machen, ihn jetzt wieder zurückzuholen, logischerweise. Also hast du
0: mal mit Max äh, Kontakt gehabt jetzt in der letzten Zeit? Viele haben äh, den Kontakt gesucht, manche haben auch gesagt, nee, ich möchte ihn ich eher in, in Ruhe lassen. Wie hast du es gehalten? Ich habe
1: in den letzten Monaten jetzt äh, nicht mehr mit ihm Kontakt gehabt, ähm, auch ganz bewusst. Ähm, na klar, jetzt kommen die Themen wieder und ja. äh, wir werden uns sicherlich wiedersehen und ich bin da ganz bei Stefan. Ähm, ich freue mich, dass Max wieder zurückkommt, weil... Er ist jemand, der für den Fußball steht, aus dem Fußball kommt, eine unglaublich große Leidenschaft hineinbringt. Und ja, das ist dann für die Klappbacher womöglich von der Akzeptanz her schwierig. Ähm, aber dem Fußball tut es insgesamt gut, wenn Max Eber wieder auftaucht. Und ganz offensichtlich ist man sehr, sehr
0: weit äh, mit den Gesprächen zwischen RB und Borussia Mönchengladbach. Äh, Oliver Minzlaff hat gestern gesagt, wir sind wirklich auf der Zielgeraden. Es ist ein 10.000 Meter Lauf, wir sind auf den letzten 100 Metern. Also würde niemanden überraschen hier in der Runde, wenn das jetzt in näherer Zukunft verkündet wird. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sind dann gleich zurück bei uns im Stahlwerk. Doppelpass hier im Airport Hilton. Der Stahlwerk doppelpass ist zurück im Airport Hilton von Adel Und Tank. und Sebastian hat mir in allen Gesprächen, in Vorgesprächen und auch in der Werbepause gesagt, <lacht> es ist ihm ein Bedürfnis, nochmal über das Roseende in Dortmund zu sprechen. Ich weiß, am 8. Mai warst du hier im Doppelpass und hast am Tag vorher ein Spiel, so eine, so eine nachher in den Interviews, so eine Äußerung gemacht, die nicht so ganz klar war. Bei uns klang es dann so, als ob ihr in die neue Saison geht. Wir schauen ganz kurz
1: rein. Ich kann aber auch klar sagen, dass ich mit Marco die Saison plane, dass wir im Moment in der Vorbereitung mit den Transferthemen ähm, komplett alles gemeinsam besprechen und dass wir uns aber auch nach der Saison hinsetzen werden. Denn wir haben auch ein paar Dinge zu besprechen und sicherlich auch ein paar, äh, ein paar kritische Dinge zu analysieren. Und dann äh, hoffe ich, dass wir das in der neuen Saison gemeinsam besser machen.
0: Zu der neuen gemeinsamen Saison kam es dann nicht mehr.
1: Wusstest du das damals schon? Hast du mich bewusst angelogen? Nein, 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 noch. Oh. Ich könnte es ja heute sagen, aber das, was ich gesagt habe, es war auch so. Wir haben die Saison geplant, wir haben die Vorbereitung geplant, wir haben in den Transfers besprochen, aber ich habe ja auch gesagt, dass wir uns da nachher ja nochmal hinsetzen und ähm, dann haben wir gemeinsam ein, eine große Runde gehabt, ein, auch ein sehr kritisches Gespräch geführt und am Ende ist die Entscheidung getroffen worden, dass man doch getrennte Wege geht, aber das war zum damaligen Zeitpunkt noch kein Thema. So wie, das, wie man das so sagt, Stand jetzt sozusagen. So
7: ja. interessant, dass Oliver Minzler daneben stand, ich schon <lacht> so seinen Teil gedacht habe wahrscheinlich. Ja, ich ganz genau
0: Das war damals nicht abzusehen, was da für eine Entwicklung reinkommt. Und jetzt hat Stefan noch was aus dem Frühstücksfernsehen bei Sport1 mitgebracht, oder? Du hast heute Morgen ferngeguckt, hast dir ja, erzählt ja. um 7 Uhr früh und das hat was mit dir zu tun, Olaf, schnall dich an.
6: Ja, heute Morgen 7 Uhr. <lacht> es gibt ja bei Sport1 diese herrlich verrückte Bundesliga, kennst du ja, ne und da warst du ja auch zu Gast. Und dann gibt es ja immer so Spieß sehen Und wer sich noch erinnern kann an diesen Kutzop-Elfmeter damals, Werder Bremen gegen Bayern München, den er für den ja verschießt. Genau. Und dann hast du einen Kommentar dazu abgegeben. Weißt du? Nee. Nee. <lacht> nee. Wieder irgendwas <lacht> nee, gesagt. <lacht> nee, nein, dann sagt der Olaf, ja, Elfmeter war natürlich Druck. Ist ja klar, Druck. So... Ist schlecht, wenn man zu viele Gedanken hat beim Elfmeter. Das sollten Elfmeter sollten lieber die schießen, die nicht so intelligent, äh, nee, nicht so schlau Ich habe gesagt, so ähm, gesagt, die Dümmsten schießen die besten Oder Elfmeter. Oder die Dümmsten schießen die besten Elfmeter. Dann lag ich heute Morgen im Bett schön, weißt du, Vorbereitung für die Sendung habe ich gedacht. Ich war ja auch Elfmeterschütze. Also ich habe zehn Minuten. <lacht>
8: Okay, ich schieße keine mehr, aber du hast ja auch welche geschossen, oder? Ja klar, deswegen... Ähm, er hat ja geschossen. relativ viele verschossen, deswegen, ja, 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 du ja, führst das auf deine Intelligenz zurück. Nein, sozusagen. was ich damit sagen will, wer zu viel nachdenkt, ähm, ist zweiter Sieger.
5: Oh, oh das, das haben wir schon ja, wieder Geld.
2: Ja. Ja.
0: Der VfB Stuttgart hat... Äh, unter der Woche für Schlagzeilen gesorgt, weil er sich sehr prominent verstärkt hat äh, auf Beraterseite, was den Vorstand angeht. Das hat einige doch ganz schön überrascht. So schaut's aus.
4: Transferhammer beim VfB. Die Schwaben verpflichten gleich drei Hochkaräte auf einmal. Wir haben Weltmeister, wir haben Champions-League-Sieger, wir haben deutsche Meister hier sitzen. Und keiner hat's gewusst, da ist man schon stolz. Ich weiß nicht, ob es im
7: Profifußball schon oft vorkam, dass drei solche Namen über Wochen und Monate, selbst die Überlegungen, nicht nach außen gedrungen sind.
4: Respekt! Und deswegen hat er vorsichtshalber noch nicht mal die wichtigsten Angestellten eingeweiht. Nicht den Sportdirektor, nicht den Trainer und nicht den Sportkoordinator. Ist doch klar, die drei Blaudertaschen hätten sich sonst doch nur verplappert. So schaut's aus. Christian Gentner wird ab Januar Leiter der Lizenzspielerabteilung und sein Chef wird Sven Misslintat. pikant. Denn Misslintat hat vor drei Jahren Gentners Vertrag als Spieler nicht mehr verlängert. Ich als Spieler hätte mir einfach gewünscht, dass ich äh, die Möglichkeit habe, das früher zu erfahren. Dafür hat Misslintat jetzt sehr spät erfahren, dass Gentner zurückkommt. Die zwei sind also wieder quitt. So schaut's aus. Dass der VfB jetzt mit Kedira und Lahm zwei waschechte Weltmeister zurückholt, ist ein toller Coup. Kompliment. Ja, erstmal reizt mich das neue Modell, das muss ich ganz klar sagen, weil es nicht alltäglich ist, dass ein Vorstandsvorsitzender Beratung von außen zu sich nimmt. Also die Geschäftsleitung von Borussia Dortmund nimmt schon seit Jahren die Beratung von Matthias Sammer zu sich. Der Unterschied ist, Hans-Joachim Watzke kommt mit einem Europameister als Berater aus. Alexander Werle hat aber so viel Beratungsbedarf, dass er gleich zwei Weltmeister braucht. So schaut's aus. Aber jetzt mal konkret nachgefragt, was macht so ein Vorstandsberater eigentlich? Wir sind dazu da, eine Meinung abzugeben. Wir beraten, wir stellen unsere Kompetenz zur Verfügung und äh, dann muss der VfB äh, schauen, was er daraus macht. Scheint nicht sehr stressig zu sein, da kann man schon noch nebenbei die EM organisieren, oder? Für mich passt das sehr, sehr gut. Das ist schön. Muss man dazu eigentlich ins Stadion oder geht das gemütlich vom Tegernsee? Dass ich die Spiele natürlich verfolge, ist ja klar. Also sonst wird es schwer, den Vorstandsvorsitzenden zu beraten, wenn man nicht die Spiele verfolgt. Also es ist außer Frage, wie oft ich im Stadion bin. Das werden wir dann sehen. Beim ersten Spiel im neuen Amt gegen Frankfurt war er schon mal nicht da. So schaut's aus. Sven Misslintat findet übrigens die neuen VfB-Verstärkungen ganz wunderbar und Alex Werle ist mittlerweile sehr traurig darüber, dass er Misslintat und Co. übergangen hat. Dumm gelaufen. <lacht> ist also. Und immerhin durfte Misslintat mit seinen Transferüberschüssen die ganze Geschichte ja finanzieren. Jetzt wünschen sich allerdings über 10.000 VfB-Fans per Online-Petition, dass Werle den Vertrag mit Misslintat sofort verlängert. Aber das wird auch nicht angenehm. Wir sind beide keine angenehmen und einfachen Vertragsgesprächspartner. Äh, so schaut's aus. Ja, so schaut's aus.
0: Du bist ja als Sportchef Bild Süd, ja, auch, auch für, für den, den VfB mitverantwortlich. Äh, mit genau. Was löst das aus bei den handelnden Personen bei Sven Misnett hat vor allem jetzt dieses, ja, dieses ja. experten also, das Schön
7: Schöne Feuer unterm Dach. Auf der einen Seite muss man sehen, ich finde das ist ein smarter Move, ähm, Leute mit Steigeruch verdiente Fußballer äh, als Ratgeber an den Verein ranzuholen das hat Borussia Dortmund gemacht. Das hat der FC Bayern gemacht mit Oliver Kahn, mit äh, Hasan Salihamidzic, die da auch in, ähm, ja, in Vorstandesfunktionen äh, sind. Das ist zunächst mal eine gute Überlegung, eine richtige Überlegung. Die Art und Weise, Sven hat äh, nicht zu informieren, ähm, führt natürlich zu einem Vertrauensverlust und zu einem Vertrauensbruch selbstverständlich. Und ähm, ich bezweifle sehr, dass Sven hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart verlängern wird. Auch wenn der VfB das vielleicht will, aber er büßt ja an, Kompetenzen ein, logischerweise. Und wird sich dann eventuell auch oder würde sich eben auch dann mit konträren Meinungen auseinandersetzen müssen, die ja aus sehr berufenen und prominenten Munde kommen. Ich denke nicht, dass er sich das antun wird. Und es sorgt natürlich auch innerhalb des Gesamtvereins für einen, ja, wirklich für große Unruhe. Die Fanpetition ist eben schon angeklungen. Es wird jetzt einen Rücktritt geben, unter anderem auch im Aufsichtsrat, ausgerechnet von dem Fanvertreter der auch nicht informiert worden ist, also als Aufsichtsrat, als Kontrollgremium des Vorstandes, äh, alles wirklich sehr, sehr schlecht gelaufen in der Kommunikation intern. Und ich glaube nicht, dass diese äh, Gräben wieder zuzuschütten sind und dass diese Brände auszutreten sind. Dazu kommt, ja, eine, bitte. Eine Sache noch. Dazu kommt natürlich die sehr angespannte sportliche Situation, äh, extrem schlecht gestartet, äh, sieben sieglose Spiele in die Saison einen wichtigen Spielerverkauf mit Sascha Kalaitzis, der ihnen vorne fehlt. Ich habe große Sorge, dass der VfB in dieser Saison die Kurve bekommt. Was
0: bedeutet das aus deiner Sicht für die Position von Sven Mislintat? Kann er das mitgehen, wenn sozusagen ihm da diese, auch wenn es nur Berater sind, aber großen Namen vor
6: die Nase gesetzt werden? Du Hast ja alles gesagt, hast ja auch alles richtig gesagt. Es ist immer Wichtig, Kompetenz reinzubringen. Ja, Borussia Dortmund mit Matthias Sammer. Ich bin ein absoluter Freund davon, wenn man sich ordentlich miteinander austauscht. Überhaupt keine Frage. Aber das ist Beschneiden der Kompetenz von hat ohne Frage. Und das wird seine Folgen haben. Der Vertrag läuft aus im Sommer und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, entweder die eine Seite oder die andere Seite nicht verlängert und von daher werden sie wahrscheinlich die Wege trennen. Aber ich bin froh, Gesichter wieder zurück zu haben oder zu sehen, ne, wie im Philipp Lahm, Kedira oder auch im Ginter. Große verdiente Spieler. Und sie Gentner, bitte? Gentner. Gentner, Entschuldigung. Ähm, und Sie wissen ja, worüber Sie sprechen und das kann ja nur äh, ja, fruchtbar sein für den Erfolg selber.
0: Wie funktioniert das denn äh, bei, bei euch mit diesem, ja doch, mit dieser geballten Kompetenz, die es da überall gibt, äh, mit Matthias Sammers Rolle als als Berater, wie, wie funktioniert das,
1: dass es da nicht zu zu viel Reibung kommt? Ja gut, bei uns ist das jetzt schon ein über Jahre hinweg gewachsenes so und gelebtes System. Äh, Matthias Sammer ist bei uns externer Berater ja. der Geschäftsführung und am Ende ein Aber das sind ja Kedira und Lahm dann da auch, ja. Das weiß ich nicht, ja. weil ich sowohl die Stellenprofile der beiden und auch das von, von, von Christian nicht kenne, als auch das Organigramm nicht kenne. Mhm. Bei uns ist es nur so, dass es eine klare Rollenverteilung gibt und dass am Ende klar im operativen Geschäft auch Zuständigkeiten sind und Verantwortlichkeiten, die am Ende dann bei Aki Watzke und bei mir liegen. Ähm, wie das beim VfB Stuttgart sein wird, das weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass Sven Missland hat in seiner Rolle und ist egal, ob das beim VfB ist oder beim BVB oder wo auch immer, er braucht in seiner Rolle einfach eine gewisse Art von Freiheit, von Freiheit, von, von, von Verantwortlichkeit, auch von Durchsetzungskraft, ansonsten wird das nicht funktionieren.
2: Aber um, um diese Rolle jetzt nochmal so ein bisschen, es wird ja so ein bisschen belächelt manchmal, was macht Matthias Sammer, was machen jetzt vielleicht auch diese Berater, ich finde diesen Weg insgesamt gut, muss man sagen, aber so wie man das gehört hat, war Matthias Sammer ja auch einer, der bei euch in den Gesprächen in dieser Krisensitzung, wo vorhin drüber gesprochen ist, mit Marco Rose auch ein sehr gewichtiges Wort hatte, ist das richtig? Wird da seine Meinung auch so extrem mit einbezogen?
1: Ja natürlich, bei diesem Gespräch war Matthias Sammer auch zugegen Das ist auch gut, weil er als ehemaliger Trainer in verschiedenen Rollen in so einem Gespräch auch nochmal einen anderen Blickwinkel reinbracht. deswegen haben wir ihn dazugenommen, aber es wäre ja fahrlässig, wenn man so eine Meinung nicht nutzt, deswegen finde ich auch den Weg grundsätzlich, so haben Sie es ja auch beschrieben, wenn dann Philipp Lahm kommt, der eine Erfahrung einbringt, ein Gesicht ist, auch mit semi Kedira jemand, der jetzt auch in der Entwicklung auch mit seiner Ausbildung den nächsten mhm. Schritt macht, ich finde das grundsätzlich gut. Aber es ist total wichtig, dass die Verantwortlichen in einer Funktion, und das ist nun mal auch Salihamitschitz und Kahn, die du gerade angesprochen hast, die haben den Hut auf. Die müssen am Ende auch äh, die Kritik einstecken. Genau. Und die treffen am Ende die Entscheidung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es ein klares Rollenverständnis gibt. Aber wenn man so übergangen wird, ähm, ist Dann das... kann äh, ich mir vorstellen, wie das Sven reagiert. Aber auch das ja, du weiß ich ihn natürlich nicht. Ich habe das jetzt auch nur von außen wahrgenommen. Deswegen tue ich mich wirklich ein bisschen schwer, das zu beurteilen. Das sollen die Personen dann dort klären.
0: Olaf, wie findest du das? Wie gefällt dir das? Ich meine, ich sag mal, ich finde schon prinzipiell ganz gut, wenn, wenn sich Leute in, in einer Vorstandsposition, die nicht originär aus dem Sport kommen, Kompetenz dazu holen. Aber trotzdem hat das alles natürlich, wie Jörg auch sagt, irgendwie ein Geschmäckle,
8: würde man absolut, sagen. Absolut, absolut. Also die haben Stress ohne Not gemacht und das wird der Berle, der Vorstandsvorsitzende, schon mit Bedacht gemacht haben. So sieht es aus. Ich selber war ja vor circa zehn Jahren auch mein ähnlicher beratender Funktion für den Vorstand auch tätig. Da ist immer die, wie du auch gesagt hast, wie wird es gelebt, wie wird es auch umgesetzt in den Gesprächen und das handhabt jeder anders. Mhm. Ähm, aber es, ich denke, bei denen ist es jetzt ernst gemeint in Stuttgart. Die mhm. wollen die Jungs einbinden und vielleicht sie auch ähm, für andere Positionen, wie der FC Bayern das ja dann auch gemacht hat, ähm, einbinden. Kann ich mir die vorstellen? Zeit
0: müssen wir Ihnen natürlich auch lassen, ja. das jetzt mit Leben zu füllen. Ist auf jeden Fall spannend und wir werden das weiter beobachten. Machen wir noch mal ein kurzes Päuschen und dann kommen wir noch mal zurück mit dem Stahlwerk-Doppelpass am heutigen Sonntag. Noch mal kurz rein hier bei uns in zum stahlwerk Doppelpass. Olaf Ton hat in der Pause schon sein ganzes restliches Kleingeld ins Schweinchen
9: äh, reingetan.
0: Er gesagt hat, mein Ablauf gelesen. Wir haben ja nur noch zweieinhalb Minuten. Hat er gesagt, da hau ich keine Stimmt. Phrase mehr raus. Geht's doch okay, länger? Ja. Geht's doch länger? Nein, nein, nee, keine Sorge, <lacht> keine Sorge. Aber ähm, du hast noch von von Kollegen Kerry Hau. Der ist auf der Wiesen. Nicht um Spaß zu haben, sondern um zu arbeiten. Du noch was mitgekriegt zum, zum Thema Bayern.
2: Genau, weil wir über die Bayern ja eben gesprochen haben, Oliver Kahn äh, war auch da, hat sich äh, nochmal vor die Medienvertreter gestellt und hat Julian äh, Nagelsmann den Rücken gestärkt, hat gesagt, wir sind absolut überzeugt von ihm. Da ist die Kamera, da soll ich reingucken. Absolut <lacht> überzeugt von ihm und äh, hat er die Spieler in die Pflicht genommen und gesagt, äh, dass sich bei dem einen oder anderen der Glaube eingenistet hat, man könne die Bundesliga nebenher laufen lassen und das geht so nicht. Also klar, die Spieler nochmal in die Verantwortung genommen.
0: Haben wir das Thema noch rund gemacht zum Ende der Sendung. Jetzt kommt Jana und offensichtlich ist der Doppelpass geguckt worden heute. Ja?
3: Ja, von einem prominenten Zuschauer, Tommy Schmidt, hat ihn aufmerksam verfolgt und ähm, auf Insta kommentiert wie folgt. Selbst ja bekennender Gladbach-Fan und sehr erfolgreicher Autor, Comedian und Podcaster. Und er sagt, dieses Weißbier hier wurde seit 20 Minuten nicht angerührt. Was soll denn das? Es, hat ihn wirklich, es, hat, es geht noch weiter, es hat ihn wirklich sauer gemacht. Ähm, er, er meinte dann irgendwann, das wird doch sogar noch voller als Lehrer. Und am Ende sagt er, kann bitte Mario Basler kurz reinkommen und es, <lacht> und es austrinken. Sehr schön. Ich hätte noch einen besseren Vorschlag. Ich würde sagen, Tommy Schmidt kommt einfach selbst mal in Doppelpass vorbei, kann ein bisschen über Gladbach quatschen und sich um das weißbier austrinken, selbst kümmern.
0: Also Einladung Ab ausgesprochen. Einladung
3: ja? steht hier mit an Tommy. Apropos Mario Basler. Den sehen wir auch, wenn wir wollen, und zwar am Montagabend bei Rudi Brückner, also morgen zu Gast bei dem Fußballtalk von Rudi am Montagabend. Und jetzt natürlich noch die Spenden. Rund 200 Euro haben wir heute wieder eingesammelt, und zwar von René Pfeiffer. Gruß an den Asbacher Bayer Ratzen, der bekannte Fußball-Sozialverein in Deutschland, Aktion Fußballtag e.V. Wirstehund Durach aus dem Allgäu, Harald und Sibel Ludow aus Kassel und Fritz Zinnecker von den Hesselberg löwen Danke.
0: Danke dir, Jana, und danke unserem Publikum für die Spenden. Und danke der Runde für eine engagierte Diskussion. Stefan hat alles mit reingebracht, was er morgens im Fernsehen sieht und so weiter. War sehr unterhaltsam, hat viel Spaß gemacht. Dankeschön, Sebastian, auch für den Besuch hier in München. Gute Heimreise allen. Wir kriegen noch ein Gläschen Bier. Jetzt kommt Bundesliga Pur nochmal. Schönen Sonntag noch bei Sport1. Und nächsten Sonntag sind wir trotz Länderspielpause natürlich hier. Und sprechen dann über die Mannschaft von Hansi Flick. Ich freue mich sehr drauf. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.